0: Tu fais d'autres soirées chez Paris chez toi. Écoute, je te dis, je me ramène,
1: ça a l'air cool. Et écoute, avec plaisir. Depuis le temps que je dis que je dois te présenter des copains. En Salut.
2: Hello Senaya et vous écoutez Hotline, votre podcast original Spotify avec des meufs qui parlent de sexe en toute liberté. Hello les c'est Naya, accompagnée d'une partie de la bande de d'habitude, on a une petite surprise, attention. J'espère que vous avez aimé notre petite nouveauté, les appels en direct. On revient aujourd'hui avec une nouvelle surprise donc, et un épisode un peu spécial. On ouvre un nouveau chapitre dans la continuité de notre série d'épisodes spéciaux, où on essaye... On s'essaye à de nouvelles expériences érotiques et sexuelles. Après la soirée démonia, on s'attaque aujourd'hui au shibari. Le shibari est un art ancestral japonais qui consiste à Attacher des personnes avec une corde, même s'il peut être pratiqué dans un cadre non sexuel, le shibari est ancré dans l'univers du BDSM. Alors, c'est tout naturellement naturellement qu'avec les filles, on a décidé de se rendre à un cours de shibari pour l'émission. Alors, est-ce qu'on a relevé le défi correctement On en parle tout de suite, je sais que vous avez hâte de tout entendre, mais avant ça, je vous rappelle que vous pouvez toujours répondre à notre sondage sur votre application Spotify. Aujourd'hui, c'est cette question. Quelle partie insolite de votre corps est la plus érogène Vous pouvez voter en allant sur la page Spotify de cet épisode et vous avez jusqu'au mercredi 23 mars à midi pour participer. Je reviens juste après sur vos réponses au sondage. En seconde partie, on répond toujours à vos questions sur le sexe. Vous pouvez nous laisser un petit message WhatsApp au 07 88 05 64 84 ou même nous demander de vous appeler. Pour discuter de Shibari, je suis aujourd'hui accompagnée de Léa qui est là à tous les épisodes. Elle s'est dit, maintenant je reviens je squatte. ma vie. <rire> Créatrice de Merci cul. comment tu vas Ça va, je suis trop contente de faire cette <rire> épisode, ça fait trop longtemps que j'attends, j'ai plein de trucs à, Ton à dire. Ton t-shirt, euh, il y a écrit meditate, meditate plus Masturbate, incroyable. Ma vie quoi. Tu le portes en été comme ça, devant, devant les gens dans ça, le ça dépend, <rire> <rire> ça dépend selon où je vais,
0: mais euh, j'aime bien les regards que...
2: Bah, <rire> nous sommes aussi accompagnés de
1: Laetitia, journaliste sexo-culture et société. Comment tu vas mais Écoute, ça va très bien. Je suis très contente d'être, d'être derrière le micro, surtout pour cet épisode-là qu'on attend depuis longtemps. On attend depuis longtemps parce que, sachez qu'on a reporté... En fait, on a fait ce cours depuis
2: pas mal de temps, mais on a reporté, et reporté cet épisode. Donc, nous sommes très contentes. Donc, on est allé euh, à Troyes. Euh, pour cette expérience et aujourd'hui il y a une invitée spéciale c'est Marion qui nous a donné ce cours c'est une enseignante et performeuse de shibari et co-créatrice de, l'asso- de l'association Port d'attache qui organise des événements dédiés à la pratique vous pouvez aller suivre son travail de l'association sur Instagram avec son compte personnel et son compte le, le compte de l'association vous retrouverez tous les liens vers son Instagram n'hésitez pas à vous abonner en description euh, comme d'habitude comment tu Va Marion. Très bien, merci beaucoup de me recevoir. On est hyper heureuse, désolée pour le report de cet épisode <rire> très fréquent. Et du coup, on est très très heureuse d'avoir fait ce cours avec toi et euh, de, te, de t'accueillir aujourd'hui. Alors, euh, Léotis, avant d'entrer dans le vif du sujet, on va revenir sur vos réponses au sondage Spotify. Il y a quelques semaines, on vous posait la question suivante. Quelle pratique sexuelle, que vous n'avez encore jamais testée, vous donne le plus envie Alors, je vais me permettre de citer vos réponses les plus marquantes. Alors, il y a eu le plan A3. Trop peur de tomber sur un mec immonde qui sexualise grave les lesbiennes. Oui, je connais cette peur, Laetitia, tu la connais. Aussi. Je pense que tu m'as, tu m'as entendu
1: physiquement rouler les yeux tellement, euh, tellement j'en ai marre de ce, de ce ouais. truc du plan à 3 euh. Ouais,
2: parce qu'il faut savoir que sur les applis de rencontre, en fait, quand bah, tu es bisexuelle et que tu es ouverte aux femmes, il y a beaucoup, beaucoup de couples qui essayent de te harponner pour des plans à 3 Et euh, moi, je
1: suis tout à fait formée à ce genre de choses. Laetitia aussi, elle ne, roule les yeux. Ne faites pas ça, à tous les euh, couples chill et sympas qui s'aiment très fort et qui ont envie de nouvelles sensations. Non. Arrêtez, vraiment.
2: <rire> non, 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 donc on te comprend. Euh, alors, il y a aussi « utiliser un plug prostatique sur mon mec ». Alors euh, c'est une bonne expérience, on comprend pourquoi tu as peur mais c'est une bonne expérience, moi qui l'ai déjà fait, c'est à tester Donc euh, d- n'hésite pas à revenir vers nous, si tu l'as fait, à nous laisser un petit message, si as osé passer le pas Alors il y a aussi la double pénétration et le face-sitting, ma chose préférée Ah, je vais fait... ah oui, elle ah, oui. fait donner des conseils Mais moi j'y suis allée, genre je me suis assise quoi j'ai dit, c'est ma place sur son visage. Et je l'ai fait. Non, c'est vrai qu'on a un peu peur d'étouffer son partenaire, de s'asseoir trop fort. Donc, je peux comprendre en quoi ça peut être très, très intimidant. Mais, euh, on le dit souvent dans cette émission, n'hésitez pas à parler de, à vos partenaires avant l'acte pour savoir ce que vous avez envie de faire. Donc, parlez de face-sitting. Donc, il ne sera pas surpris d'accueillir tes fesses sur son visage au moment où tu vas le faire. Et du coup, c'est beaucoup plus réconfortant. Il y a aussi le pegging. Donc, ça aussi, je comprends. La passion de <rire> La passion de
0: Laetitia. <rire>
2: Et il y avait dans les réponses le shibari, donc nous sommes très très contentes qu'il y ait le shibari. Du coup, Marion, est-ce que tu peux nous expliquer, parce que j'expliquais brièvement, c'était une définition Wikipédia, je te l'avoue,
1: donc est-ce
3: que tu peux mieux nous expliquer ce qu'est le shibari Euh, Oui, tout à fait. Le shibari, c'est donc une pratique euh, qui consiste à s'attacher avec des cordes, à attacher d'autres gens ou à se faire attacher avec des cordes, et euh, pour essayer de faire comprendre un petit peu mieux, moi j'aime bien dire qu'on euh, utilise la corde pour faire ressentir des choses, euh, faire vivre une expérience qui va être mmh. donc, plus ou moins intense, plus ou moins euh, contraignante, douloureuse ou douce, au contraire. voilà, Comme tu l'as dit, ça vient du BDSM, ouais. mais il y a des personnes qui apprécient aussi, euh, bah, par exemple, le côté cocon et cette notion plutôt où on va euh, prendre soin de, des envies d'une autre personne ouais. ou... Euh, pr- ou se faire prendre soin de nous. Ouais, voilà.
2: Et euh, du coup, ça peut être pratiqué dans un cadre totalement non sexuel à des gens qui couchent pas ensemble et qui font du shibari ensemble.
3: Euh, oui, totalement. Oui D'accord. Après, de là à dire que c'est non sexuel, ouais. je pense qu'il faut quand même faire attention parce D'accord. que c'est une pratique qui euh, qui charrie quand même un univers de fantasmes qui reste inhérent à voilà au fait d'avoir un corps immobilisé. Mmh. Euh, et donc, j'irai pas juste à dire que c'est dépourvu de toute connotation. Oui, il euh... y a une connotation
2: forte. Et tu le pratiques depuis combien de temps
3: euh, Alors moi, ça fait sept ans à peu près.
2: Sept ans. Maintenant, tu es une, une experte. <rire> tu es une experte du shibari. Euh, et pourquoi tu as décidé du coup de l'enseigner euh, dans ce cours-là Et euh, bah, qu'est-ce qui te plaît dans l'enseignement du, jeu du shibari
3: euh, Alors, je ne l'ai pas décidé vraiment au ouais. sens où on est d'abord plutôt venu me chercher parce que... Euh... Des personnes qui m'ont vu pratiquer euh, donc t- dans des cadres plutôt d'événements publics, Ça, on reviendra peut-être aussi sur ce que c'est euh, qu'une jam, par exemple, mmh. ou qu'un workshop de Fibari euh, m'ont demandé de euh, venir leur montrer des trucs, parce qu'à l'époque où moi j'ai commencé, c'était moins répandu ce D'accord. truc du cours de Fibari. Voilà, c'était plus des gens qui apprenaient en autodidacte ou avec des copains qui okay. leur montraient des. Euh, voilà, qui étaient assez gentils pour leur montrer leur, euh, un peu leurs euh, leur tips, quoi. Euh, et donc euh, pendant un certain temps j'ai suivi le mouvement comme ça de personnes qui avaient envie d'organiser des petits ateliers puis des workshops un peu plus ambitieux avec moi et euh, ensuite en 2019 euh, j'ai eu envie d'un projet perso un peu plus anti- ambitieux et euh, j'ai commencé à organiser mes propres événements du coup et c'est devenu Port d'attache euh, okay. l'endroit où vous êtes euh, venu dans ouais, la foulée
2: et c'était trop cool euh, y a, tu, tu, tu dirais qu'il y a des couples de tous âges c'est quoi un peu le profil des personnes qui viennent
3: euh, alors déjà comme il n'y a pas besoin d'être en couple après on utilise le mot couple pour dire mais en fait il faut être en binôme mmh. ou en père parce que bah, c'est plus facile, on peut s'attacher soi-même mais ouais. dans le cas d'un, d'un cours pour apprendre c'est plus compliqué euh, alors j'allais dire il y a de tous les âges mais en vrai nous notre public ça reste des gens autour de la trentaine Voilà il y a des gens un petit peu plus jeunes, un petit peu plus âgés euh, mais la D'accord. grosse majorité euh, est autour de, de nos âges à nous quoi euh, et après, il n'y a pas de profil type en termes de, bah, de type de corps, de genre, okay. euh, d'âge, etc. Il et n'y a pas non plus de restrictions à ce niveau-là pour faire du shibari. Quoi. Ouais, c'est vrai qu'au cours, il y avait
2: des personnes euh, très, très différentes. Du coup, les filles, nous avons pratiqué <rire> le shibari pendant ce cours. Euh, déjà, est-ce que ça
1: vous a plu Est-ce que c'était la première fois pour vous, Laetitia Alors, moi, ce n'était pas tout à fait la première fois parce que je m'étais déjà fait encorder une fois. Ok. Euh, j'ai, euh, j'ai Dans beaucoup, quel cadre J'ai beaucoup de copains en fait, qui pratiquent le shibari, oui, qui font des petites démonstrations quand on fait des soirées entre copains. Euh, c'est, euh, je ne vais pas d- aller jusqu'à dire que c'est l'attraction, mais forcément, il y a un petit côté fascinant en fait, à voir des gens se faire attacher. Et à force de regarder, il euh, y a un jour où je suis allée voir une de mes, euh, une de mes meilleures amies et je lui ai dit « Tu veux pas euh, m'attacher moi pour une fois, que je ouais. vois un petit peu ce que ça fait ?» Et, euh, et j'avais adoré en fait la sensation parce que ça demande une, non seulement une vraie intimité avec la personne, mais aussi une vraie confiance parce que la personne est quand même responsable de ton immobilisation. Et euh, bah, une fois que tu ne peux plus bouger, tu ne peux plus bouger. Ouais. Donc euh, j'avais adoré cette expérience, mais bah, avec le Covid, je n'avais pas eu l'occasion de, de renouveler tout ça, même si ça m'intéressait. Et euh, là, du coup, ce cours de Shibari, c'était la première fois que euh, j'encordais d'autres gens et que euh, je découvrais vraiment la technique derrière les nœuds. Et tu préfères être encordé ou encordée Moi, je préfère encordé, du coup. D'accord. Je me suis découvert une, <rire> euh, une énorme passion, en fait. Euh, je, trouve ça, je trouve ça fascinant, le, le concept des nœuds, la façon dont ils sont faits, le, tout l'esthétisme qu'il y a autour, en ouais. fait. Je trouve ça très satisfaisant. C'est un peu de la SMR pour moi, en fait. <rire> ça t'apaise C'est exactement ça. Ça m'apaise et il euh, y, y a une logique qui, euh, qui satisfait mon esprit. On va yes, dire. Je comprends. Euh, Léa, du coup, est-ce que c'était la première fois et
2: comment t'as trouvé ça
0: Ouais, c'était complètement la première fois. D'accord. J'en avais déjà entendu parler, j'en avais parlé beaucoup avec plein de monde, mais c'était la première fois que je le faisais. Ouais. Et euh, une... Je pensais que ça me plairait, mais je ne pensais pas que ça me plairait à ce point-là, D'accord. honnêtement. Euh, j'ai euh, découvert complètement euh, une autre forme de, d'intimité, de relation même, on va dire. Et pourtant, on était sur le, le, l'initiation mais pas dans un <rire> cadre sexuel, a priori, Donc, je comprends. Pas. Pas. <rire> et, euh, et, euh, et pourtant, j'ai senti ce truc de... Bah, c'est ça, prendre soin de l'autre. Il mmh. y a forcément un moment... T'es dans une attention particulière, euh, autant quand tu te fais attacher que quand t'es attaché Et... Euh, et porter cette attention à quelqu'un, avoir quelqu'un qui fait attention à toi pendant ouais. tout ça, bah c'est ouais, c'est, c'est, c'est ouf. Donc euh, si tu fais d'autres soirées, chez Paris, chez toi. Écoute, je <rire> dis,
1: je me ramène, ça a l'air cool. Et écoute, avec plaisir. Depuis le temps que je dis que je dois te présenter des
2: copains en plus. <rire> <rire>
1: Salut.
0: <rire> Est-ce
2: que du coup, toi, tu préfères encorder ou être encordé
0: Franchement, les deux. J'aime bien les deux. Ouais. Je sais pas si c'est euh, un peu comme le BDSM où tu peux être switch, j'imagine. Après, j'imagine. J'imagine qu'il faut beaucoup non, plus tu es, travailler pour. Tu encordes, c'est pour, pour toute ta vie. Non, mais, <rire> non mais il, faut, il faut quand même plus travailler pour apprendre à encorder correctement, ouais. j'ai envie de dire. Alors qu'être encordé, j'ai l'impression que. Bah, faut juste se laisser faire, ouais. j'imagine. Je peux juste me ramener comme ça. Il y a pas une expérience particulière, je ne sais pas si je me trompe, de si, quand même un petit peu. Si, un alors petit peu. Euh, Ouais, oui, Marion. Je, crois que je
3: peux nuancer un peu ce que tu dis. Ouais. Effectivement, il y a plus de technicité dans ouais. l'apprentissage. Euh... Euh, du fait d'attacher. Euh, ça, ça paraît évident. Après, la personne qui est attachée n'est pas forcément passive. Euh, et voilà, elle peut aussi beaucoup orienter comment se déroule la session de Shibari okay. au niveau de la façon dont elle se positionne, euh, dont elle évolue dans l'espace au niveau de son corps, même si elle est limitée. Euh, et, ok, euh, elle et peut euh, montrer
2: ses préférences avec, en bougeant un petit peu, c'est ça Ok. Et
3: euh, en en parlant avant aussi, Je ouais. <rire> ce que tu disais <rire> sur le sujet d'avant. Ouais. Mais voilà, il y a aussi ça. Et puis... Euh, ah, je, je voulais dire un autre truc, ça, ça va me revenir. Le temps que ça te revienne, moi je vais parler de mon expérience. N'hésite pas dès que ça
2: te revient. Euh, bah moi j'ai, j'ai trouvé ça trop cool. J'ai trouvé que le, cool, le cours pardon, était Hyper, hyper cool. Alors euh, ça s'est passé comment On est arrivé on était à 3, on devait être à 4 en fait, et du coup c'était par paire même si le shibari peut se pratiquer seul comme l'a dit Marion. Euh, et du coup, euh, c'était un peu euh, chacune de tour, on encordait, etc. C- moi, je n'ai pas d'attrait pour le shibari, je n'ai jamais, eu euh, jamais eu envie, je trouve ça très beau esthétiquement. Quand je regarde les photos, je suis là genre, waouh ouais, c'est magnifique. Mais euh, c'est vrai que euh, c'était, c'était, pour moi, c'est c'est, dans ma tête c'est, Je sais que c'est pas la même chose C'est comme faire des scooby quoi <rire> <rire> Je suis là Genre ouais Faire des nœuds euh, Voilà Mais après Quand Léa m'a encordée J'ai trouvé une petite satisfaction Du fait d'être encordée J'avais l'impression Que j'étais un petit bébé Et qu'elle me prenait dans ses bras C'était un, c'était un peu ça Donc je comprends grave Ce côté apaisant Donc je pense que je préfère Être encordée Que le faire mmh. euh, Les nœuds C'était c'est, C'était vraiment pas C'était <rire> vraiment pas Ma grande passion J'étais très mauvais élève Alors mais Vraiment la cancre, vous voyez <rire> La cancre qui fout rien, c'était moi pendant le cours. Quoi. Donc, euh, donc, voilà, c'est cool qu'on ait des, des, un retour d'expérience qui est, euh, qui est très différent entre nous. Oui. Est-ce qu'il y a des choses que vous avez moins aimées euh, dans le cours, ou vous, avez, vous, vous auriez voulu faire que vous n'avez pas fait Non, vous avez vous, ouais, non, J'aurais j'ai voulu
0: j'ai que tout... ça dure pendant 3 ans, c'est tout, vraiment. Non, je pense que c'est surtout que ça demande quand même beaucoup de, de, de concentration, j'ai ouais. trouvé, de concentration, de, même limite de... Il faut être physiquement euh, pas trop fatigué, parce que t'es, t'es tout le temps en mouvement, tu dois, ouais. support, tu dois soutenir la personne euh, physiquement si tu dois la coucher, si tu dois... Donc euh, j'aurais bien aimé creuser un peu plus ça, après bon, en une heure, et puis j'imagine au bout d'un moment t'es juste KO, ouais. je pense que ça te fatigue un peu... Trois, ah ouais. C'était trois heures le c'était cours. C'était trois heures. Putain, ouais. Tu vois, une heure, j'ai l'impression que ça a duré une heure. Ah ouais, d'accord. C'était trois
1: heures Ah ouais, C'est un cours de trois heures. ouais. Ah oui, c'est ah, mais vrai c'est, c'est clair que
2: c'est passé hyper. Ah ouais, bon. j'étais là, ça a duré cinq <rire> minutes. C'était beaucoup trop court. Trois
0: heures, ça a duré. Ok. Donc, euh, ouais, non, c'est euh, plus fatigant euh, dans les, euh, mentalement que ce que je pensais. Ouais. Mais sinon, on en a vraiment j'ai trop. J'ai tout
1: aimé, Dyléa. Ouais. Et toi, euh, Laetitia Non, je suis assez d'accord. Je m'attendais pas, en fait, à être, euh, à être aussi fatiguée. À la fin de la séance et, euh, et avoir aussi chaud pendant la séance mmh. en fait. Ouais. Parce que c'est vrai qu'on est arrivé dans la salle, c'était, euh, on était en pleine période polaire dans Paris, donc mmh. on arrivait avec nos gros manteaux, nos gros, <rire> nos, gros, nos gros pulls. Et en fait, le fait de, d'être bah, un peu tout le temps en mouvement, la proximité des corps aussi, mmh. qui ouais. joue énormément, euh, ça s'est très très vite euh, réchauffé sans, sans connotation évidemment, mais euh, mais voilà, en fait, c'est, c'est plus physique que ce qu'on pourrait croire. Ouais, c'est clair. C'est, c'est, c'est comme un me... Scooby-Doo, ouais. tu vois. Bah, <rire> effectivement, quand tu fais des Scooby-Doo, au moment, t'as une crampe dans le pouce. Je suis sûre qu'il y a un arrive. record de Scooby-Doo géant. <rire> et il y, y a un énorme Scooby-Doo, et genre, tu dois le faire. Je suis sûre que ça existe. <rire> mais, euh, mais ouais, j'ai, j'ai trouvé ça fascinant. Et pareil, les trois heures, je les ai pas vues passer. Ouais, quoi. c'est clair. Euh, du coup, tu nous parlais
2: de session jam. Euh, c'est ça oui. je, je, je dis pas <rire> le terme. Du, comment ça se passe euh, euh, c'est, c'est quoi Qui est là <rire> Tu vois, on est curieuse de savoir comment ça se déroule. Combien de temps ça dure Avec qui euh, Qui sont tes partenaires Est-ce qu'il y a des partenaires imposés Ou euh, tu viens avec euh, ton meilleur pote de, de Shibari et c'est toujours la même team Comment ça se passe C'est à peu près
3: ça. Tu as <rire> intuitivement bien, <rire> bien, bien compris euh, <rire> comment ça se passait. Alors oui, du coup, une jam, c'est une soirée de pratique libre. Euh, D'accord euh, qui se déroule enfin, en tout cas à port d'attache sur une soirée, c'est un dimanche sur deux, et euh, où on peut venir euh, faire des cordes avec euh, nos partenaires, que ce soit des relations intimes ou juste euh, effectivement des amis. Euh, ça peut servir à rencontrer des gens sur place si on n'a mmh. pas encore de partenaire également. Alors je comprends que ça puisse être un peu intimidant, ouais. c'est pour ça qu'on essaye aussi de développer des, d'autres types d'événements plus euh, dédiés aux rencontres. Euh, pour les gens qui n'ont pas encore de partenaires, qui ne connaissent pas forcément des ah, gens ça qui ont envie trouve, de faire ça, ça ouais. mais avec le Covid, euh, ça a pris un peu de retard. Ouais, voilà. j'imagine bien. Euh, et puis, voilà, donc euh, dans nos jams, à nous, il y a un encadrement qui est assez euh, présent. Voilà, il y a une équipe euh, d'au moins 3-4 personnes à chaque fois euh, qui s'arrange pour qu'il y en ait toujours 2 euh, ou 3 qui soient pas en train de, qu'ils ne soyons pas en train de pratiquer pour euh, surveiller, encadrer, vous montrer des choses... Mmh. Euh, si besoin, si vous n'avez jamais pr- pratiqué, bon bah techniquement, euh, on peut vous montrer comment faire un nœud et euh, okay. utiliser une corde, euh, euh, même si ce ne sera pas un cours complet comme euh, celui auquel vous avez participé, mais, euh, mais vous ne serez pas euh, lâché dans, dans la nature. Voilà, il peut y avoir des débutants de qui de gens viennent. Super bons. Ouais, oui, c'est ouais. ça, les gens souvent okay. euh, euh, se figurent comme ça, que les jams font peur et c'est que pour les gens très très avancés ouais. qui vont faire des des suspensions avec un niveau de 72 000 transi- transitions et que ce sera ça partout. Non, pas du tout. Euh, mais par contre, c'est effectivement l'occasion aussi de voir euh, bah, des personnes faire du shibari euh, et de voir ouais. un peu la diversité des s- possibilités. On peut juste spectateur. On peut juste euh, venir oui, regarder. Okay. Du moment Donc, que vous ne perturbez pas les gens euh, ouais. en train de pratiquer, il euh, n'y a pas de problème. Vous pouvez venir pratiquer, dessiner même. Ça arrive que des gens viennent dessiner euh, ah ouais, ou observer. Cool. Ouais. Ok, est-ce que je suis curieuse, est-ce que ça
2: existe des battles de chez Paris <rire> Il y a des oh wow. équipes qui s'affrontent et tout, moi <rire> ou ça n'existe pas. Non, mais c'est très ah. rigolo. On pourrait
3: <rire> Celui qui Avec fait les meilleurs nœuds. Avec les Mais
2: ouais, mais moi je trouverais ça trop cool. Bien sûr, ce ce sera pas comme des battles de danse, genre les gens qui grognent dès qu'il y a un bon move et tout, mais euh, moi
1: je trouverais ça genre. Attends. C'est c'est ça ne cool. retentent jamais. Franchement, un nœud bien fait. Personnellement, moi je crie. <rire> je, 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 je suis
3: prête à crier. Mais écoute, je m'inscris. <rire>
1: <rire> je veux avoir l'argent
2: de cette idée c'est moi qui ai lancé <rire> cette idée euh, du coup les filles est-ce que vous repratiqueriez euh, le shibari avec un partenaire euh, ou une partenaire, vous êtes prêt à en parler euh, si vous rencontrez quelqu'un ou avec par- votre partenaire euh, qui est là Vous êtes prêt à le faire Est-ce que vous l'avez déjà repratiqué Est-ce que quand vous êtes sorti du cours, t- vous avez appelé quelqu'un <rire> et Maintenant, je sais faire des neufs, viens à 19h chez moi <rire>
1: !» Laetitia euh, Écoute, à la grande déception de mes potes qui pratiquent du shibari, euh, on n'a pas encore eu l'occasion d'en faire ensemble, euh, mais euh, c'est prévu. C'est D'accord. Prévu pour très très bientôt, normalement. Euh... On va se faire une, une petite session pour que. Bah, déjà pour qu'ils vérifient que je me souviens comment on fait les nœuds. Ouais. Parce qu'ils euh, m'ont dit, franchement, euh, tu vas avoir oublié, on va te remontrer un peu la technique. Euh, ouais. Alors que je me suis entraînée chez moi toute seule, donc euh, c'est des mauvaises langues. <rire> euh, et, euh, et du coup, ouais, j'ai très très envie d'essayer ça. Puis je me dis, ça peut être une expérience géniale à faire avec des potes, en fait, et de me dire qu'il n'y aura aucun contexte sexuel. Mmh. Ouais. Parce que voilà, c'est vraiment ma bande de potes, euh, donc euh, on va pouvoir faire ça tous ensemble. Et pour une fois, je ne serai pas juste euh, spectatrice à faire « Waouh, ouais, c'est beau ouais. !» euh, Et après, euh, j'aimerais beaucoup pratiquer avec euh, un ou une partenaire euh, dans un cadre un petit peu plus intime. Euh, j'en ai parlé avec mon copain, c'est pas son truc, donc je respecte ça. Et...
0: Ouais, il est comme moi. Voilà. <rire> <rire> euh, Léa ah bah moi déjà, à la fin du cours, j'étais là, ok, c'est quand
4: le prochain On se
0: revoit quand Bonsoir, je suis là, mon corps est prêt. Euh, non, ouais, moi j'ai grave envie de, de, de recommencer, pratiquer. ouais clairement. Euh, plutôt, c'est vrai, avec des partenaires de Shibari ou des personnes ouais. où il n'y a pas en effet de, d'intimité, euh, au, au début en tout mm. cas, euh, c'est une, peut-être une ambiguïté ou, ou, ou quoi, parce que c'est vrai que c'est quand même un, une vulnérabilité qui est particulière et que euh, je pense qu'il me faudrait du temps avant d'être vraiment complètement... Euh, à l'aise avec tout ce que j'apprends, tout ce qui se passe dans mon corps, dans mes émotions pour après y euh, intégrer le côté érotique ou, euh, ou sensuel ou sexuel euh, ouais. de la chose donc pour ça je le ferai plus avec euh, ouais, des personnes en jam euh, j'imagine, salut je suis là <rire> mon corps est là, attachez-moi faites ce que vous voulez donc, euh, non, et après éventuellement plus tard mais j'ai l'impression que pour, se, pour faire ça, pour pratiquer ça avec un, un partenaire ou une partenaire sexuelle, il faut vraiment que la. moi je suis débutante, je connais pas, je voudrais vraiment que la personne soit hyper pro pour vraiment profiter du truc j'avoue je voudrais que la personne soit dans, dans tu dans... veux
2: pas un débutant
0: comme non, toi bah... <rire> <rire> je sais pas vois, vraiment j'ai l'impression de profiter de l'expérience il faut quand ouais. même une certaine fluidité il faut une certaine confiance et c'est vrai que du coup ce serait pas avec n'importe qui euh, même si euh, genre, mais voilà. la, la, la,
2: la meuf a des cris <rire> <quoi. rire> je suis pas exactement. ça fait combien de temps que tu pratiques <rire> alors
0: que la meuf elle est là elle sait rien faire mais, mais euh, non je pense que c'est... à mon avis il y a plein de manières de le découvrir et, euh, yes. et ça doit être super intéressant
2: Yes. Donc, n'hésitez pas euh, à prendre contact avec l'association. Est-ce que, Marion, tu peux nous rappeler quelques règles basiques Dans le cours, tu nous rappelais des règles de sécurité qui me semblent importantes à dire parce que là, on nous entend dire on va pratiquer le shibari, mmh. etc. Mais c'est pas quelque chose dans lequel on peut se lancer dans des suspensions incroyables, etc. Donc, euh, est-ce que tu as des règles toute basique euh, sur, euh, déjà, le consentement, sur euh, des règles de sécurité que tu peux nous énoncer
3: Oui, alors, pour ce qui qui concerne la sécurité... euh physique, il y a pas mal de points euh, on n'aura pas le temps de revenir dessus mais euh, oui. bah, euh, ce qu'on va euh, surtout essayer d'éviter tant qu'on s'en tient à du chibari, euh, donc au sol ou euh, ouais. sur un lit, euh, voilà, c'est de ne pas comprimer des parties du corps qui ouais. seraient dangereuses de comprimer donc comme euh, euh, les nerfs, les articulations mmh. les tendons, euh, les vaisseaux sanguins si c'est trop serré, ça peut nous donner des grosses fourmis c'est pas dangereux mais ça peut être très désagréable donc c'est pour ça qu'apprendre à faire euh, un nœud de départ qu'on appelle le single column tie entre ouais. nous dans le le fameux dans le <rire> des, des chevaresis voilà attache de simple colonne en français euh, qui ne coulisse pas qui ne se défasse pas en cours de route euh, c'est important et souvent c'est ouais. ce qui peut une partie de des personnes qui qui font partie maintenant de nos habitués, c'est des gens qui avaient envie d'attacher leur partenaire justement dans un cadre sexuel euh, attaché au barreau du lit ou ce genre de choses et qui se rendaient compte qu'ils n'y arrivaient pas très bien sans leur faire faire super mal et que c'était galère et qui sont juste venus avec l'objectif d'apprendre ça et qui ont finalement découvert euh, qu'il y avait tout un univers derrière avec cette notion de session de shibari qui peut être décorrélée effectivement euh, d'un usage purement sexuel ou purement BDSM euh, et, euh, et ça c'est vrai que les gens n'ont pas forcément con- conscience. Ouais. Mais voilà, dans tous les cas, apprendre dans un premier temps à faire des choses euh, pour ne pas blesser. Ouais. Mais ce que ce que tu me disais, ce que tu, ce dont tu parlais euh, tout à l'heure aussi sur la dimension d'apprentissage pour la personne qui se fait attacher, euh, c'est quand même. Euh, c'est ça, c'est quand même du savoir en fait, mmh. d'appréhender euh, comment notre corps va réagir à quelque chose d'a priori très nouveau et un peu bizarre. Euh, on ne peut pas l'anticiper, donc ça, c'est, c'est ouais. pour ça qu'on recommande de, quand on débute euh, dans la pratique des cordes d'y aller graduellement et oui. de commencer par euh, des attaches plutôt simples. Quelque chose de simple, ouais, il ne faut et, pas y euh, aller à fond, de exact. beaucoup communiquer ouais. euh, verbalement ouais. au début. Je, on euh, le répète pour dans euh, toutes les émissions la communication. <rire> eh. C'est ça, pour. Euh, euh, voilà, éventuellement euh, aller vers de plus en plus d'intensité et vers de plus en plus d'expérimentation, mais commencer voilà, mmh. tranquille, quoi. Ouais. Euh, pas être trop, trop ambitieux tout de suite. Et euh, bah, évidemment, le shibari c'est une pratique qui appelle euh, à euh, questionner euh, notre pratique du consentement euh, dans l'intimité, dans la vie de mmh. tous les jours. Et il faut être ouvert à, à faire un petit peu d'intro- d'introspection sur... Euh, sur le sujet, quoi. Ouais. Euh, moi,
2: j'ai senti, quand je me faisais attacher, que je ne m'étais pas assez échauffée. <rire> je sentais, en fait, qu'il fallait que je fasse des étirements. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc, est-ce que vous, vous conseillez, en général, les étirements Ou c'est pas... Euh, ouais, bien ouais. sûr s'étirer. Je sentais que j'allais avoir un début de crampe. <rire> je ne l'ai pas dit, mais je sentais. Donc, n'hésitez pas aussi à vous étirer et tout. Parce qu'une fois qu'on est en position, euh, j'ai senti qu'on f... ne peut plus bouger. Mais vraiment, mm-hmm. c'est réel. Hein. Vous ne pouvez plus bouger. Donc, vraiment, prenez votre temps pour le faire. Faites des petits... N'hésitez pas à prendre des cours pour les nœuds, parce que ce n'est pas n'importe quel nœud. Euh, et prenez votre temps avec des petites attaches, etc. Si vous voulez commencer le shibari,
1: euh... c'est, c'est intéressant, la question du, du confort dont tu parles. Est-ce ouais. que c'est quelque chose que tu nous as beaucoup expliqué pendant le cours euh, tu nous as montré beaucoup de variantes des différentes positions de base en fait euh, de ne pas s'asseoir dans n'importe quelle position pour se faire attacher, il y a des personnes qui sont plus à l'aise en étant en tailleur, d'autres qui sont plus oui. à l'aise en étant euh, à genoux euh, assis sur leur talons. donc je pense que c'est aussi quelque chose qui est important à, à rappeler à nos auditeurs et nos auditrices, c'est que euh, se faire encorder c'est bien mais ça veut pas dire que vous devez obligatoirement être dans une position totalement inconfortable, c'est sûr donc euh, le confort avant tout
3: oui yes. c'est ça, et puis les personnes attachées n'hésitez pas à demander à ce qu'on vous change de position, ouais. si vous ne pouvez mmh. pas le faire vous-même à bouger et à vous demander qu'on vous enlève les cordes si quelque chose ne va mmh. pas hein. ça euh, bah, nous on le dit systématiquement, mais il y a parfois des biais d'expérience qui peuvent arriver, par exemple où on croit que la personne sait ce qu'elle fait parce qu'elle est plus expérimentée que nous mais en fait si on a mal Ouais. Euh, voilà ouais. la mauvaise douleur mal pas bien bah ça veut dire stop ouais. Et, euh, c'est c'est vous qui savez pas la personne c'est clair mmh.
0: mais euh, moi ce que j'ai euh, je, ouais, je finis, ce que j'ai apprécié c'est euh, en tout cas en tant que débutante tu tu fais les choses doucement mmh. Et ça laisse la place justement à vraiment, au consentement, euh, mais pour tout en fait. C'est vraiment là, ça va. Quand je, est-ce que mmh. je peux te toucher ici Comment est-ce qu'elle est la corde Est-ce que tu veux que je ralentisse Est-ce que ce soit. Et le fait que justement tu découvres complètement et que tu enlèves le côté euh, sexuel, là en tout cas à ce moment-là, bah, c'est ça, c'est que ça me refait voir certaines bases on va dire, de, de, et de confort, et de ce avec quoi une, une, une pratique, est-ce qu'une personne est à l'aise avec une pratique Et ça, je trouve ça super, super intéressant, parce que souvent, la question du consentement, les gens ont l'impression que pendant la sexualité, pendant le sexe, c'est compliqué, ils ne savent pas quoi dire, à quel moment, oui, mais ça, on l'a déjà fait, est-ce qu'il faut recommencer c'est, Ça coupe le, c'est, c'est, c'est pas spontané. Et là, je trouve que justement, on est dans un environnement où ça fait partie à part entière et, ça, et je trouve que ça aide en fait à juste euh, après dans sa vie sexuelle pour pas hein, t- à réintégrer le consentement de manière super fluide. Ouais. Et c'est dans ça où je trouve que c'est hyper riche en fait finalement. C'est que c'est, même si tu apprends des choses sur ta sexualité, même si tu l'intègres pas nécessairement à des moments sexuels après. Grave et
2: je l'ai beaucoup senti dans le discours de Marion, euh, tout, tout cet aspect là oui. et c'est ça qui est très cool. Euh, alors je vais vous demander du coup, on va un peu sortir du cadre du Shibari, quelle autre pratique érotique vous aimeriez bien. Tester. Profitez-en, parce que du coup je vais le mettre dans la liste des choses qu'on <rire> peut faire. <rire> Donc profitez-en pour, euh, pour me dire est-ce qu'il vous... y avait quelque chose J'ai l'impression, elles sont là, genre on a tout fait, nous sommes tellement de <rire> spécialistes, <rire> nous avons déjà tout fait. Pratique érotique. Que vous aimeriez tester et que vous n'avez jamais
1: encore fait
0: Peut-être, ah, peut-être, ouais, euh,
2: peut-être euh, les euh, massages érotiques. T'as jamais pratiqué de massage
1: J'ai déjà eu des massages qui se terminent en en version un petit peu euh, olé-olé, on va dire, avec des partenaires. Mais je sais qu'il y a tout un un univers avec des massages qui sont plus corps à corps, en fait. D'accord. Des des pratiques où, en fait, tu masses le corps de ton partenaire avec ton propre corps, où tu frottes. euh, Généralement, ça se fait avec énormément d'huile de massage sur des lits spéciaux euh, qui sont imperméables. euh, ça, ça, doit, ça doit être un petit peu glissant d'ailleurs, probablement. Mais, ouais. euh, mais voilà, c'est une vraie pratique. En fait, je trouve qu'il y a une telle forme d'érotisme dans le massage. Grave, que, mais tellement. Euh, que pour moi, c'est presque, un, dans certains cas, un acte sexuel à part entière.
2: Mais on parlait mmh. du fait de se frotter et à mmh. quel point on adorait se ce, euh, ce frotter. Je me rappelle que quand j'étais ado, euh, j'avais euh, genre eu un, un. Enfin, je voyais un mec et genre, je me frottais, je prenais du plaisir et il ne comprenait pas pourquoi. Parce qu'à l'époque, déjà, encore aujourd'hui, il y a vos comptes et tout. Euh, euh, on parle de sexe dans cette émission, mmh. donc on, on, tout le monde sait à peu près ce que c'est que le clitoris. Et avant, à peu près, hein,
1: parce que, franchement, avant
2: parfois... on n'en parlait pas. Euh, avant, mais mmh. même, je me masturbais. Je me masturbais généralement, mais euh, je n'étais pas là. Genre, c'est grâce à mon clitoris que je jouis dans ma tête. C'était genre, euh, tu vois. Et donc, il était là genre, oh, c'est bizarre que tu prennes du plaisir en te frottant, alors que c'est
0: un acte chien sim. Oui. C'est fantastique.
2: Euh, Léa, du coup, est-ce que tu as trouvé ou non Elle a tout fait, mais <rire> Non, mais trop pas, en plus. Cool. <rire> euh, en plus, trop pas,
0: mais du coup, il n'y a pas forcément de trucs que j'ai envie ouais, de, de tester à proprement parler. Je ne sais pas, je, je réfléchis, je vais réfléchir. On te laisse c'est réfléchir. C'est comme quand, quand
1: on te demande c'est qui ton acteur préféré En vrai, tu, on a tous un acteur préféré, mais quand on te met devant le fait accompli, es là, t'es... Et toi, non, Naya, faux. qu'est-ce que tu as envie de tester que tu n'as jamais testé Alors,
2: la liste est longue. Non, <rire> non c'est faux. Il y a le un plan A3, mais plan A3 avec deux mecs. Sauf que je suis terrifiée à cette idée, comme le disait la, la, la personne dans les propositions. Euh, je veux pas un plan A3 avec un couple qui s'aime, Déjà, le plan A3 avec un couple, déjà, euh, c'est hyper chiant parce que Apple dit tout ça, machin. Et en plus, j'aurais l'impression qu'il y a de l'amour qui partage pas avec moi. <rire> Vous voyez, alors que ça peut être un super échange. Mmh. Euh, mais, euh, mais voilà, alors qu'un plan, de, genre deux mecs qui s'occupent de moi, mais j'aurais l'impression qu'ils auront la vision du plan A3 avec la double pénètre alors que non, je n'ai pas du tout envie d'une double pénétration. J'ai envie de, de, d'être un pacha dans un lit et qu'on s'occupe de moi. Quoi. Euh, donc ça, c'est un truc que j'aimerais bien faire, mais je n'ai jamais trouvé des partenaires à qui je me sens assez safe pour ça. Mmh. Donc peut-être, je le ferai avant de mourir. Et sinon, euh, le tantrisme, le tantrisme, ça englobe beaucoup de choses. Il y a des trucs... Le tantrisme, c'est beaucoup de trucs. Euh, donc, mais... C'est, je crois que c'est depuis un épisode de Sex and the City où elles vont à un cours de tantrisme, où je me suis dit « Waouh, ouais, ça a l'air génial <rire> !» Je sais que c'était complètement caricatural et que ce n'était pas vraiment du tantrisme, mais je me suis dit « Waouh, ouais, ça a l'air ouf de trouver des points, des endroits du corps qu'il faut stimuler, un, un, un mélange aussi avec de la méditation. » Je ne sais pas si je dis n'importe quoi, mais c'est la vision que j'ai du tantrisme. Donc c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup, beaucoup faire. J'ai l'impression que je vais découvrir des choses sur moi, en le faisant, donc euh, donc voilà la prod, euh, je l'ai notée depuis longtemps dans la liste. J'espère qu'on le fera. Et toi Marion, est-ce qu'il y a une pratique sexuelle qui te euh, ou érotique ou ou euh, quelque chose qui te dit ah j'aimerais bien. Faire... Je suis sûre qu'elle va nous dire un truc et vous allez voir dans un an elle
3: sera prof de ce truc. <rire> Alors pas vraiment pour le coup je sais pas trop quoi D'accord. répondre à ça parce que moi quand enfin euh, via euh, justement la découverte du Shibari il euh, y a sept ans ouais. j'ai mis la porte euh, j'ai mis le pied dans la porte euh, euh, D'un tas d'événements dédiés aux pratiques sexuelles un peu créatives et alternatives, ce qui fait que j'ai essayé pas mal de trucs, euh, même euh, au-delà de ma curiosité naturelle, on va dire par goût de l'expérience et tout ça. (rire) euh, et, Et... Du coup, je sais pas quoi répondre. Après, en ce Mais moment, je suis un Est-ce que c'est truc des choses euh... que tu as aimées
2: ou tu te dis, oh là là, j'en ai vraiment beaucoup fait, donc flemme maintenant
3: euh, Ouais, j'ai aimé, ouais. Euh, même si la plupart du temps, c'était comme je te disais, euh, autant pour l'expérience que ouais. pour euh, la nature, enfin, pour la pratique, enfin, pour le, prat... pour le, le kiff euh, ouais. euh, que j'ai pu éprouver sur le moment. Tu vois, moi, j'ai beaucoup de curiosité et, euh, et j'aime bien essayer tout ce qui est un peu. Euh, un peu hors norme, un peu bizarre, et voir si je peux euh, justement ouais. le réintégrer, enfin, si mmh. ça m'apporte des outils à réintégrer dans mes autres pratiques, par exemple. Euh, après, en ce moment, pour le coup, je fais beaucoup de, d'auto-suspension. Donc, euh, c'est quoi lauto C'est du self-bandage, en gros, où on wow. s'attache soi-même avec des cordes. Euh, pendant longtemps, ça ne m'intéressait pas du tout. Ça, c'est, euh, okay. moi, ça m'est vraiment venu ces dernières semaines, mois, ouais. là, comme quoi, euh, même après 7 ans, on peut, con- ça peut continuer de nous apporter des nouveaux trucs. Euh, mais, la mais... pratique des cordes et euh, moi, je suis plutôt quelqu'un qui attache, donc euh, voilà. Donc c'est, tu euh, t'attaches euh... toi-même. Voilà. je Comment me dis on dis, hey, on mais... s'attache
2: soi-même Excuse-moi, mais comment <rire> fait-on <rire> Je peux vous faire une démo. <rire> <rire> tu te mets, tu fais les nœuds sur toi-même. Qui arrive Ouais, arrives ouais c'est... Moi, je trouve ça hyper impressionnant. Wow. Et, tu, et, et par exemple, si tu dis, je sais pas, es en train de boire ton café, tu dis, oh là là, cet après-midi, une petite séance de... <rire> où je vais m'attacher. Ça, ça dure combien de temps environ
3: tu, tu fais ça pendant combien de temps euh, Alors moi, je suis débutante en ce qui concerne okay. la self, donc ouais. auto-suspension, comme j'ai dit. Donc, euh, je sais pas, peut-être 20-30 minutes, mais il y a des personnes qui sont spécialistes... Euh, et euh, qui font euh, des performances euh, très très impressionnantes, où euh, il voilà, y a des séquences de transition très élaborées, avec beaucoup de technicité, beaucoup d'efforts. Euh, et euh, pour le coup, là justement, souvent c'est pas du tout sexuel, et c'est plutôt euh, voilà, dans quelque chose qui peut être soit performatif, soit mmh. voué à de la relaxation... Euh, à une forme de réappropriation au niveau de ses sensations aussi par exemple moi je suis quelqu'un qui préfère attacher parce ouais. que j'ai un petit peu de mal avec tout ce qui est lâcher prise voilà ouais. le contrôle c'est beaucoup plus facile et <rire> agréable je comprends on va dire et euh, mais finalement le faire sur moi ça va quand c'est moi-même ouais. qui le fait <rire> est-ce qu'il y a des performances
2: il y a des performances à aller voir euh, Genre où tu payes, est-ce qu'il y a des stars du Shibari ça existe. Bien sûr. Ah d'accord, et ils font, ils font des spectacles et tu payes ta place et t'y vas quoi.
3: Euh, oui. Alors, ah d'accord.
1: Euh, okay, tu... <rire> on, en avait, on en avait vu un à la soirée démoniale nous. Ah on oui, avait, la la la, ça, c'est trop bien. On avait été totalement fascinés, bah, on y était avec Léa et on avait assisté justement à toute une performance de Shibari euh, de suspension. Mmh. Et il euh, et y avait un côté hyper impressionnant déjà dans la cohésion entre euh, le modèle et son, euh, son attacheur la façon dont ils communiquaient sans vraiment se parler avec euh, des gestes et des regards. Et, euh, et c'est vraiment une chorégraphie en fait t'avais même des moments où tu disais mais c'est pas possible si jamais il lâche cette corde elle va s'écraser ah. le visage par terre et en fait non tout est millimétré c'était euh,
0: hyper impressionnant ah, c'était, un... ouais, c'était ouf de, ouais. de même émotionnellement quoi de ouais. voir les visages voir les, le, le, la connexion c'est, c'est, c'est un autre lien qui se crée ouais. entre les gens tu vois c'est vraiment c'était, c'était trop bien moi j'avais fait un événement et on avait demandé à des performeurs de venir et ils avaient fait c'était au sol mais c'était avec de la musique et une ambiance lumineuse ouais. et tout et c'était trop beau enfin j'étais c'était euh... Je sais pas, c'est encore d'autres trucs que tu ressens quand tu vois ça. C'est un... ouais, c'est de l'érotisme, mais c'est euh, c'est hyper humain, je trouve. Je sais pas comment ouais. comment expliquer. Mais euh, le public était pas forcément un public averti. Il y en a, il y en a plein que ça a choqué. Alors que franchement, ah il, bon, il y avait... mais c'était je, genre, c'était quelle soirée, tu c'était une soirée merci beaucoup en mode expo euh, petits ateliers bah, ils s'attendent à chaque... avoir du cul quoi non et chez app les gens ils étaient pas prêts et euh, bah, toute cette dynamique de euh, un homme qui attache une femme qui a l'air toute, elle avait l'air très vulnérable très fragile dans sa petite robe à fleurs c'est vrai qu'il y avait ce truc là et je pense que les gens ont associé je ne sais pas être attaché à violence ou je ne sais pas quoi et ça, ça choquait les gens quoi vraiment de, les, de mais mais c'était hyper beau il y avait ouais cette cori... mmh. toute la cori... tout le mouvement en fait était pensé enfin, bref, j'ai kiffé donc euh... Je, je viendrai, je veux tout voir. S'il vous plaît. <rire>
2: euh, les filles, vous travaillez toutes dans, des, dans le milieu euh, érotique, on va dire. Est-ce que vous fréquentez seulement des personnes qui s'éloignent du sexe dit traditionnel Est-ce que les, les trucs un peu plus, je fais des guillemets, plan-plan, maintenant ça vous ennuie Maintenant, euh, regardez, en présente cette émission, on parle de trucs. Euh, genre, je vous demande, euh, qu'est-ce que vous, vous avez jamais fait Vous êtes là, genre j'ai tout fait. <rire> euh, est-ce que des partenaires qui vont vous dire. Euh, à chaque fois, bon, on peut dire non. Enfin, Je ne suis pas intéressée, par exemple, le partenaire de Laetitia qui n'est pas intéressée par Chibari, mais quelqu'un qui va être vraiment dans, genre, on fait juste le missionnaire et on fait dodo. Est-ce que c'est quelque chose qui peut vous rebuter euh, Léa, le
0: <rire> bah Non, pas du tout. Au <rire> franchement, au contraire, j'en parle tellement toute la journée que des fois, je suis juste là. On fait le strict minimum, ça me va. Non, franchement, euh, je ne me fais pas d'a priori sur ça. et Il euh, y, y a vraiment le côté, il y a le taf et après il y a ma vie sexuelle tu vois c'est ouais, deux choses séparées. Ouais. Je
2: sais mais est-ce que à partir d'un moment bon oui le missionnaire c'est très bien je dis le missionnaire <rire> tout le temps mais j'adore le missionnaire aussi mais est-ce qu'à partir d'un moment si par exemple tu es là genre curieuse de choses ouais. et que tu as un partenaire qui dit toujours oh
0: la flemme ouais, là, ouais, ouais, ouais. ça ça va c'est plus une curiosité ouais. que oui une intensité des trucs et tout c'est vrai que si la personne ne s'investit pas du tout et s'en fout de sa sexualité et... ouais. ouais ça va être un peu compliqué ouais. c'est quand même un aspect de ma vie. Je crois que si tu ne l'as pas compris, que <rire> c'est un espèce vie important, on bah, va trop se comprendre. Mais euh, oui, c'est plus dans la curiosité que D'accord. dans euh, l'intensité des trucs et de tout ce qu'on va faire. Euh, c'est le pouvoir discuter, c'est pouvoir euh, creuser un peu le sujet. Mais des pratiques en elles-mêmes extravagantes ou euh, hyper diversifiées, pas nécessairement. Ok. Euh, Laetitia bah, Écoute, moi,
1: c'est un petit peu... Euh... En fait, les gens ont tendance à... Quand il me rend compte que euh, j'ai une vie sexuelle absolument euh, ouais, genre, déjantée. Ouais, non, mais et, euh, et c'est une discussion que j'ai beaucoup eue avec, euh, avec tous mes potes qui travaillent dans le milieu du porno, où automatiquement, quand tu as un job qui est lié euh, à l'industrie mmh. du sexe, qu'elle soit de très près comme le porno ou de très loin comme moi qui suis juste journaliste sexo, euh, les gens sont persuadés que tu as euh, tout vu, tout fait, tout testé et que du coup euh, c'est le cercle du soleil dans ta <rire> chambre tous les soirs et que euh, tu as euh, 70 sextoys qui sont. Euh, Affiché dans ton appart, bon en l'occurrence, j'ai 70 sextoys presque euh... 70 J'ai presque 70. Mais c'est pas nécessairement un reflet de ma sexualité. Euh, j'adore expérimenter, j'adore tester des nouvelles choses, mais ça n'empêche pas que parfois j'aime bien le sexe très classique, entre guillemets. Ouais. Euh, si vraiment on peut parler de sexe classique, parce que c'est propre à chacun Oui, final, bien sûr. Pour, j'ai, j'ai des copains qui sont tellement branchés BDSM que pour eux, euh, le missionnaire, c'est quelque chose de hyper original parce qu'ils ne le font jamais. Oui. Donc, ouais. euh, donc ça dépend vraiment des sexualités de chacun. Euh, donc, voilà. Pour moi, c'est important d'être avec quelqu'un qui est un minimum curieux Curieux. Ouais. Euh, des nouvelles sensations, ne, ne serait-ce que parce que je pense que ça renforce l'intimité dans un couple euh, de tester des nouvelles choses ensemble.
2: Yes, je suis d'accord avec ouais. toi. Euh, Marion, est-ce que tu es entourée que de... J'imagine que non, mais principalement... Euh, je sais qu'on évolue, dans, quand on évolue dans des milieux, on, on est entouré, par exemple moi, on est entouré que de féministes, nous, tu ouais. vois. Genre, et du coup, est-ce que tu es entouré que de gens qui, euh, qui, qui sont dans le shibari, etc. Est-ce que euh, tu choisis euh, les partenaires,
3: tes amis comme ça Alors, Ou pas du tout Principalement, oui. Alors okay. c'est pas tant un choix que euh, la vie. Oui, c'est ouais. <rire> ce que j'ai c'est envie ça, ouais. de dire. Mais ouais. voilà, moi c'est un peu comme Laetitia. Ouais. j'ai n'ai pas de... Euh... Problème de principe avec la sexualité euh, classique, c'est quelque chose que j'aime bien. Mais par contre, euh, bah, le kink, le chibari, le BDSM, mais c'est tellement présent dans ma vie et ouais. c'est tellement présent intellectuellement ouais. aussi pour moi dans euh, mon auto-questionnement et les choses que j'ai besoin de partager avec les gens qui m'entourent, que si euh, les personnes, elles n'ont pas ça, euh, ça va être un petit peu compliqué de trouver suffisamment de points de cohésion peut-être euh, okay. pour, pour que ça fonctionne effectivement. D'accord. Euh...
2: Donc tu peux pas, euh, genre, euh, tomber in love de quelqu'un qui se dit oh le shibari bof quoi.
3: <rire> non, il te faut. Il faudrait truc. vraiment que la, comp- la personne comprenne au moins intellectuellement ouais. l'intérêt et qu'on puisse mmh. avoir des échanges. Oui. Je ne vais pas forcément ouais. le pratiquer parce que je ouais, peux grave. le pratiquer avec plein de gens à l'extérieur de mes relations. Ça c'est pas le problème. Ouais. Euh, ouais. Et oui, je voulais ajouter une chose justement. Oui. Moi j'ai l'impression que euh, quand j'ai commencé le shibari, ça m'a un peu soulagée. Euh, de ce poids de la sexualité classique justement par rapport à la nécessité d'avoir une forme de génitalité pour mmh. avoir de l'intimité ou de l'affection euh, du contact etc mmh. euh, ce qui est pas si fréquent en dehors d'un rapport sexuel mmh. fra- classique et du coup j'ai moins eu besoin du sexe pour,
2: pour y euh, trouver de l'affection
3: euh, pour euh, bah, une fois que j'ai non, une fois que j'ai eu, eu commencé les cordes et découvert ouais. un peu le bdsm etc j'ai j'ai eu l'impression de moi avoir besoin de me reposer sur le sexe pour ah, tu ouais. vois, me sentir bien dans ma vie, parce que j'avais oui. de l'intimité et du contact... Mmh. Ouais. bah bien le jour où le j'ai, jour, ouais. j'ai, j'ai
2: appris que l'intimité enfin le jour où j'ai appris, j'ai toujours plus ou moins su mais euh, que l'intimité est différente du sexe quoi, parce il euh, y a une période de ma vie où ouais je cherchais un peu une sorte d'intimité dans le sexe et c'est là où je multipliais un peu les partenaires mmh. et ça m'a fait du bien c'était une période d'exploration euh, quand même assez incroyable où je regrette rien, mais c'est vrai que je cherchais euh, vraiment une intimité que je, je comprends quand tu parles du shibari euh, dans laquelle on, on peut retrouver, parce que des fois je me disais genre Là, je veux juste dormir avec quelqu'un et peut-être faire du sexe, mais mais non sexuel. C'était un peu bizarre dans ma tête. J'étais là, genre, c'est ça dont j'ai besoin. Alors que, bon, quand tu vas sur Tinder et les applis comme ça, les gens viennent pour du sexe. Donc, c'est un peu compliqué. Euh, En ce qui concerne mes partenaires, euh, pour répondre à la question, euh, non, moi, je je m'en fous un peu. Mais j'ai eu un partenaire qui, euh, par exemple, euh, quand j'ai sorti mon vibro, était là, genre. Enfin, il a pas soufflé, mais euh, mais genre pourquoi faire quoi, tu mmh. vois Il comprenait pas l'intérêt, il était pas curieux par rapport à ça. C'est pas quelqu'un. Tu lui as jamais sorti un vibro, il est là, il est juste étonné. Et après, oh, bon, curieux de trucs, ça c'est cool. Mais c'est vrai que avoir des partenaires qui sont là, genre, oh la flemme, en parlant des vibros, etc. C'est, euh, moi, j'ai besoin de curiosité. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Un minimum de curiosité. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Des fois, il y a des gens qui sont, qui veulent pas savoir en fait, qui veulent juste pratiquer le sexe exactement comme ils l'ont appris depuis, euh, depuis pas mal de temps. Donc, euh, ouais, c'est cool d'avoir quelqu'un de curieux. Du coup, Marion, euh, selon toi, quelles sont les... Je ne sais pas si c'est une bonne question que je vais poser. Est-ce qu'il y a, euh, il faut des... il y a des qualités pour être un bon partenaire de Shibari ou non Attends, et je vais te poser une question difficile. Est-ce que tu as déjà eu un élève
3: et dans ta tête, tu t'es dit, il n'est pas fait pour ça
2: <rire> Tu peux balance.
3: <rire> euh, alors oui, <rire> euh, pas juste un. Oh, okay. Mais je ne je me dis pas que les personnes ne sont pas faites pour ça. Après, on repère les gens qui ont des facilités ouais. et, euh, et les gens qui galèrent. Euh, mais, euh... Moi <rire> <rire> Ouais, mais ça peut, se, euh, ça peut évoluer. On peut avoir des, D'accord. des belles surprises. <rire> D'accord. Voilà, ça arrive fréquemment. Euh, Donc... Ils galéraient parce qu'ils n'arrivaient pas à faire les nœuds ou
2: qu'ils n'étaient pas assez empathiques, pas assez à l'écoute. Mmh... C'était quoi les défauts que Alors, il y a l'aspect personnes...
3: purement technique ouais. oui, de euh, la mémorisation, des passages de cordes, etc. Euh, c'est moins facile pour certaines personnes que pour d'autres. Et après, il y a aussi euh, je dirais un certain rapport à son corps et à la corporalité en général. Il mmh. y a des personnes qui ne sont pas très à l'aise avec leur corps, avec le fait d'interagir avec mmh. le corps de l'autre d'une manière euh, qui est pas scripté par les, nos habitudes dans la vie de ouais. tous les jours. Et donc, oui, il y a des gens qui buguent vraiment au début, euh, un peu salement, euh, dès qu'il faut euh, faire un tour de corde. Ouais. Et, euh, et voilà, mais c'est, c'est rien qui ne puisse. Euh, avec un peu de. Enfin, avec de, un peu d'entraînement. Oui, voilà, d'entraînement, arrive. de confiance, de réassurance euh, du, du, du partenaire. Euh, est-ce que tu as senti que ouais.
2: des fois, il y avait des couples où il y en avait un qui était un peu genre, traîné <rire> dans le cours par une personne qui était très enthousiaste de le faire Ouais, ça arrive. Ouais, ça arrive. Majorité des... C'est une majorité
3: des mecs qui genre, traînent un peu leur, leur corps ou non Ça, n'a rien ça à... je ne saurais pas dire. Ah, par contre, il y a souvent des binômes qui se présentent, enfin souvent, euh, chez nous. Comme vous avez vu, c'est assez, assez mixte. Il y a pas mal de ouais, meufs qui ouais. attachent des meufs, des hommes qui attachent des hommes. Il y en a quelques-uns ouais. et puis... Euh... Mon débinométéro aussi, où c'est souvent mmh. le mec. Alors, parfois, le mec arrive en mode Ouais, je vais attacher euh, ma copine. Et en fait, comme on permet aux gens de switcher dans le cadre des cours, donc de faire les ouais. deux côtés de la corde, il euh, bah, y a fréquemment la nana qui s'en sort beaucoup mieux. <rire> <rire> ça, ça arrive vraiment souvent.
2: Ça, c'est très, très ouais. cool euh, de le savoir. Euh, du coup, les filles, euh, qu'est-ce qu'on teste la prochaine fois Vous avez une idée <rire> de ce qu'on pourrait faire tellement de choses qu'on pourrait, euh,
1: <rire> qu'on, qu'on pourrait tester. Mais voilà.
2: sachez qu'il y a plein de trucs de prévus. Euh, là, on a une petite liste de choses de prévu, donc je vous en parle petit à petit, les filles, pour faire des surprises. Ça, c'est mmh. vraiment fantastique. Donc, euh, restez connectés. Et on va passer du coup, euh, puisque à, à part si vous avez des questions pour Marion ou quelque chose à rajouter par rapport à votre expérience, non. Euh, euh, moi, oui, j'avais, j'avais
1: une petite question. Moi, c'est une question que j'ai déjà posée euh, pendant le cours, mais quand j'ai parlé de mon expérience de Shibari sur les réseaux, il y a plein de gens qui m'ont reposer la, la question, donc je trouve ça mmh. plus intéressant qu'ils aient une vraie réponse d'expert. Est-ce yes. qu'on peut faire du shibari avec n'importe quel type de corde
3: euh, Ah oui, alors, très bonne question Oui et non, disons que ça dépend de vos ambitions. Mmh. Euh, je dirais que tant qu'on s'en tient à du sol, oui. Et après, quand on se dirige vers des choses un peu plus élaborées, comme de la semi-suspension ou de la suspension, donc élaborées techniquement, j'entends... Euh, où il y a aussi plus de risques, effectivement, c'est plutôt des cordes alors en fibres naturelles, donc principalement le jute et le chanvre. Euh, Pourquoi voilà. ces matières C'est parce que c'est mieux pour
2: la peau C'est euh, moins irritant ou, c'est euh, ou plus, euh, plus tenace Ça tient mieux
3: euh, Alors oui, c'est ça. Ça non. va plutôt être une question à la fois de résistance ouais. et aussi de... Euh, moi, je ne suis pas experte dans euh, le côté ingénierie, tu vois, des matériaux... Euh, utilisé pour faire les cordes. Mais par exemple, il y a certaines cordes, comme les cordes en synthé- certaines cordes en synthétique, qui vont euh, se resserrer très très fort et faire mmh. des petits nœuds qu'on ne peut plus défaire. Donc si mmh. on les utilise pour faire une ligne de suspension, euh, c'est dangereux. Ouais. Voilà ce genre de, euh, de point un peu complexe. Yes, une question m'est venue. Qu'est-ce que tu penses de, du côté mainstream
2: du shibari, c'est-à-dire que, par exemple, dans un des clips de Rihanna, elle est attachée, etc. Est-ce que tu penses que euh, c'est pas cool de le mettre dans la pop culture,
3: ou au contraire, tu te dis, c'est bien que l'imaginaire du shibari se retrouve dans des, d'autres œuvres euh, Moi, je trouve que c'est plutôt bien. Après, ouais. j'ai l'impression qu'il y a deux aspects. Ce dont tu décris, c'est la, ce que tu décris avec Rihanna et voilà, les œuvres... Euh... Euh, les vidéos, etc., c'est la dimension artistique ouais. qui fait partie intégrante, pour moi, de la pratique. Moi, ça fait partie des choses qui m'ont vraiment appelée euh, dans les cordes, justement, parce que je suis quelqu'un qui a toujours euh, cherché des moyens de m'exprimer artistiquement et, euh, et que j'aime bien, euh, bah, justement, faire euh, des constructions de cordes qui soient, euh, qui soient belles, mettre le corps dans une belle position et puis, au niveau de euh, la dynamique de ma session, ouais. faire voilà, des beaux gestes, des beaux mouvements. Et pour moi, c'est... Euh, une suite assez euh, naturelle que ça puisse se retrouver dans des œuvres, euh, même mainstream. euh, Pourquoi pas Après, euh, euh, j'ai l'impression que la question de la mainstreamisation, c'est plutôt de se demander est-ce que c'est bien ou pas que euh, le Shibari bénéficie de cette aura peut-être un peu moins dark que le BDSM en général, parce qu'on le pratique pas forcément dans des caves... euh, euh, la nuit, que euh, mm-hmm. euh, c'est cool, on peut venir entre copines, euh, voilà. Euh, et moi, je pense que, que oui, il y a plein de bons côtés à ouais. ça, après, du moment que euh, on reste quand même euh, euh, conscient que euh, c'est une pratique réservée avec, à des adultes où on manipule des, des enjeux comme les dynamiques de pouvoir et, ouais. euh, et euh, que ça demande de, de faire attention. Yes. Euh,
2: je rappelle, avant de passer à la seconde partie, que l'association Port d'Attache organise un vendredi sur deux des cours d'initiation au shibari au Centre Barreto. Je ne me trompe pas, c'est bien ça C'est ça. Il y a super. On te remercie, en tout cas, d'être venu pour. Euh, c'était un super discours. Euh, franchement, je pense que les auditrices et auditeurs en ont beaucoup appris sur le shibari. Donc, n'hésitez pas à les contacter si vous voulez euh, tester. C'est mieux de venir par deux, c'est ça Ou on peut venir on peut venir tout seul, Alors, c'est mieux de venir pour en Pour le père. moment,
3: c'est par deux, il faut c'est s'inscrire depuis le Covid, on D'accord. fait tout sur inscription, donc euh, ouais, c'est par deux.
2: Sachez que ce n'est pas forcément en couple. Euh, nous, nous ne sommes pas en couple. Euh, mmh. On est en couple, je les filles. on est un petit peu en couple. Peut-être un peu. J'aime j'ai <rire> bien l'idée qu'on soit en couple. de, ce, de cet et pourtant, on l'a fait et c'était hyper cool. Donc, n'hésitez pas à même <rire> à venir avec des copines, comme le disait Marion tout à l'heure. N'hésitez pas. Merci beaucoup pour ta présence et tes mots. C'était génial de t'avoir dans cette émission. Merci, Marion. Bah, merci, Naya. Merci, <rire> merci, merci Marion. Je suis super contente d'être là. Yes. C'est le moment de la deuxième partie, on s'occupe de vous, euh, on répond à vos messages vocaux aujourd'hui donc accompagné de Laetitia et Léa, on est un peu moins que d'habitude mais euh, on sera euh, ouais, on sera plus forte. Je vous redonne notre numéro magique le 07 88 05 64 84. Vous nous laissez un petit message vocal où vous nous demandez de participer aussi à notre nouveau format où on répond direct, en direct à vos questions, donc n'hésitez pas à nous écrire. On va écouter le premier audio, c'est Dana, 24
5: ans. Bonjour, euh, j'espère que vous allez bien. Euh, je m'appelle Dana, j'ai 24 ans. On parle souvent de protection lors des rapports que ce soit pénétration ou sexe oral, il y a encore des hommes qui se plaignent de ne rien sentir avec un préservatif lors d'une pénétration. Alors pour une fellation, pour eux, c'est hors question de le garder. Bon, d'accord, ça peut se comprendre. Mais ce à quoi on ne pense pas vraiment, surtout quand on est dans l'euphorie de l'acte sexuel, c'est les mains. Si on sait bien laver les mains les doigts qui vont rentrer dans le vagin, qui est extrêmement sensible. Ma question porte sur le fait s'il y a des conséquences, comme par exemple infection, suite à des stimulations internes répétitives avec les doigts, si le propriétaire de ces doigts ne les a pas lavés avant, ou s'il s'est caressé longtemps son propre sexe avant de s'occuper de celui de sa partenaire. Merci beaucoup pour vos réponses.
2: Au revoir. Merci beaucoup Dana, j'aime la façon dont tu te présentes comme si c'était le premier message que tu laisses alors que c'est le troisième il me semble <rire> et que je dis à chaque fois que j'adore ton accent j'ai envie que tu m'enregistres une heure où tu lis un livre et comme ça je le mets le soir et je l'écoute parce que ta voix je la trouve hyper apaisante et j'adore ton accent Dana, on aime beaucoup t'entendre donc n'hésite n'hésitez pas à nous laisser d'autres vocaux je vais demander au fils qu'elles en pensent Laetitia
1: lavez-vous les mains je te <rire> jure vraiment moi c'est, c'est, un, c'est un truc que, que je repère de plus en plus déjà pour moi je pense que le plus gros tu l'amour c'est un partenaire ou une partenaire qui a les mains sales les ongles trop longs les ongles crasseux mmh. mais alors si t'as, si t'as pas les, les ongles nickel même pas tu ne t'approches de moi <rire> Et, euh,
2: et non, c'est... t'as déjà vu des doigts sales et t'as ouais. dit non. Oh. Ouais,
1: ouais, ouais, ouais.
2: Mais il y a genre sous les ongles il y avait
1: du. Oh t'es là, non. la petite couche noire. Oh non, <rire> non Et j'étais là, j'étais non. Tiens, une brosse à ongles. <rire> c'est non, terrible. Non, parce qu'en fait c'est vrai que les gens ils ont tendance à oublier que bah tes mains c'est probablement la partie la plus sale de ton corps. C'est clair. Euh, c'est un truc où t'as plein de microbes euh, sur les ongles, sous les ongles, dans les petits les petits replis. Enfin je veux dire tu touches à tout avec euh, avec tes mains donc. Euh... Tu vois, moi, j'ai pas envie que, que qu'un ou une partenaire qui vient de prendre le métro mette ses doigts dans ma ah. chatte tout de suite. Lavez-vous les mains si Lavez-vous vous arrivez chez quelqu'un, c'est vous vous lavez les Je sais mains. Pas, c'est les même avant de toucher le chat <rire> ou quoi que ce soit, tu te laves les mains. C'est genre même les si
2: vous ne voulez quoi. pas baiser, vous vous lavez les mains on rentre chez les jure, amis. Mais...
1: Et encore, <rire> plus, euh, encore plus avant de baiser. Ouais. C'est, c'est un, un réflexe que plein de gens n'ont pas, en fait, oh. ils oublient que, euh, que les doigts, en fait, c'est sale.
0: Le nombre ouais. de mecs à qui j'ai dit, bah, tu fais quoi là Genre, bah, va bah, te laver les mains, ouais. en fait, gars, genre, mais t'es, t'es où, en fait Tu crois T'es sérieux <rire> Moi, j'ai, ça m'a fait des flashbacks d'un mec qui, après avoir mangé des hot wings, genre, du poulet <rire> frit pimenté, sa mère, il commence à se rapprocher de moi, je suis là, tu fais quoi tu fais quoi Genre gars, mais tu réfléchis en fait euh, Comment ça... Enfin, je sais pas, tu sais, il m'a regardé, il a râlé en plus. Mais gars, mais non, en fait. Mais oui, mais pour répondre à Dana, oui, en effet, il y a des entre la, le microbiote qui peut se dérégler, entre, oui, des infections, des trucs, mais il y, y a plein de trucs qui peuvent... Tu peux dérégler trop facilement, en fait, le pH vaginal, anal. C'est,
1: c'est, hyper, c'est des zones qui sont hyper fragiles, en fait, comme c'est des muqueuses, c'est en contact direct avec tout ton système... Euh... De, de santé en fait ouais. donc euh, typiquement euh, c'est à cause de ça qu'on chope des infections urinaires c'est à cause de ça qu'on mmh. peut choper des mycoses c'est à cause de ça qu'on peut avoir toutes sortes de petites douleurs, de petits boutons désagréables de trucs pas très fun donc ouais non, on se, euh, on se lave les mains avant le sexe, toujours très important et aussi euh, ça n'a pas à voir avec ce que dit Dana
2: euh, si vous avez mangé des hot wings ou du piment ne faites pas de fellation oui, ou de bah oui sans avoir rincé votre bouche, s'il vous plaît. Parce que j'ai eu l'histoire d'un pote qui m'avait raconté comme quoi il a reçu une fellation d'une meuf qui venait de manger un plat épicé et que sa bite était en feu. Cette histoire est trop drôle. Et qu'il a, il a couru mettre sa bite sous l'eau parce qu'il sentait le
0: piment, en fait. Bah ouais. sur...
2: <rire> Donc, clair.
0: s'il vous plaît, les amis, après un plat épicé. En gros, est-ce que tu toucheras les yeux avec tes mains oui, voilà, si c'est non, ouais. tu touches pas de chat ou tu touches, ouais. tu touches pas de bite. Il y voilà. en a, ils s'en
2: foutent. Il y en a, ils mettent leurs doigts dans leurs yeux. Ils, euh, ils ont... Et ben, <rire> Et oui, il mettra ses doigts dans ses yeux. Oui, oui, c'est très important <rire> de se laver les mains, les amis. Et merci, Dana, pour ton message. On va passer au second audio. C'est Romane,
4: 26 ans. Hello, Léotis. Je m'appelle Romane, j'ai 26 ans. Tout d'abord, merci beaucoup à vous et à toute l'équipe de production pour pour votre boulot. On, le, on ne vous le répétera jamais assez. Vous êtes génial. Donc merci beaucoup. Et euh, je voulais partager avec vous une, un peu deux expériences que j'ai eues d'ordre, je dirais physique, physiologique. Enfin, en gros, deux problèmes que j'ai rencontrés au niveau sexuel ou génital dont on, dont j'avais jamais entendu parler. Donc j'ai mis du temps à comprendre ce que c'était. Et le premier problème, donc, c'est de la dyspareunie, donc, c'est une forme de vaginisme, grosso modo, des douleurs pendant les rapports sexuels. Et en fait, je sais pas exactement combien de temps j'ai eu ça, mais ça a être hyper longtemps, euh, quelque chose comme cinq ans, à tel point que, euh, en fait, j'ai intériorisé le fait que c'était normal de souffrir pendant les rapports sexuels, et je cherchais plus vraiment de solution, parce que j'avais vu des tonnes de gynécos qui me disaient, bah, faut mieux lubrifier, euh, faut vous détendre, enfin, en fait, des choses où on est là, bon, euh, bien sûr que je me détends et que je me lubrifie. Euh, vous n'allez rien m'apprendre. Donc, j'avais laissé tomber. Et pour moi, c'était devenu normal, même si inconfortable. Et en fait, un jour, euh, j'ai eu mal au, au clito, au niveau du, du gland du clitoris. J'ai eu super mal et je ne savais pas pourquoi. C'était horrible. Je me tordais un peu de douleur. Ça faisait un peu l'effet du, d'un pic. Et à certains moments, ça faisait vraiment mais une douleur mais hyper intense, ce qui faisait que du coup, bah, en plus, j'étais super crispée. Je commençais limite à avoir des crampes et tout, parce que je, je me crispais dans ma, dans ma façon de, de m'asseoir, de me lever, etc., euh, du coup, j'ai eu rendez-vous chez une gynéco qui m'a dit, euh, donc qui m'a ausculté, qui m'a dit, mais je vois rien, je comprends pas. Et, euh, et en fait, qui finit par euh, trouver, qui me dit, ah, mais vous avez un poil sous le, sous le capuchon du clitoris. Et en fait, j'avais un poil qui s'était logé là et euh, qui, euh, bah, du coup, qui me piquait le clitoris, le gland du clitoris plus particulièrement. Et du coup, ça faisait une douleur horrible. Donc, c'est un poil, en fait, qui a dû se paumer là pendant un moment où je m'étais rasé, épilé, ou que sais-je. Et à ce moment-là, elle me diagnostique aussi ma dyspareunie. Donc, euh, trop forte la nana. Je lui ai rien demandé par rapport à ça. Et, euh, et elle me dit « Ah, mais attendez, j'ai l'impression que Et elle m'a posé des questions et elle a trouvé que j'avais une dyspareunie. Et donc, elle m'a prescrit des, euh, des séances de, euh, de kinésithérapie de la, de la chatte, du coup, où en fait, j'allais chez une meuf donc une spécialiste, qui, euh, qui mettait des doigts dans, dans le vagin, donc en me demandant le consentement, en lubrifiant bien, en m'expliquant ce qui va se passer, en me disant que c'est pas parce qu'on euh, a pris rendez-vous et qu'il y a la séance que je suis obligée de passer sur la table et de faire ça, qu'on peut aussi juste discuter euh, de sexualité ou autre. Et, euh, et en fait, euh, au bout de, je sais pas, je dirais un truc comme six mois, et ben ça a débloqué totalement mon problème, parce qu'en fait j'ai appris à me réappro- réapproprier mon périnée. Et, euh, et voilà. Et pour le poil sous le clito, je bah, j'aurais jamais dîné avant, et depuis ça m'est, parce que ça, ça m'est arrivé il y a au moins trois ans, trois quatre ans, la première fois, le poil sous, sous le capuchon. Et euh, <rire> ça me fait trop rire parce que c'est super con. Euh, mais du coup, bah, ça m'est encore arrivé, euh, mais pas plus tard qu'il y a quelques jours, je me suis dit, bah, en fait, j'ai envie de, d'en parler parce que j'avais un peu honte aussi d'en parler autour de moi. Voilà, euh, je sais pas si vous avez des anecdotes dans le même genre, un peu, un peu genre problème génital chelou et dont on parle pas et, et qui n'est pas non plus genre une IST ou, ou ce genre de choses. Pareil au niveau de, bah, de la sexualité, du fait de. Voilà, moi, a priori, il y avait une déconnexion totale entre mon mon périné mon cerveau. Enfin, moi, c'est ce que j'ai retenu, en fait, hein, de, de, de ce qui avait causé, en tout cas, le, mon problème à moi. Et, euh, et tout ça, bah, on n'en parle pas. Et, et vous, vous en parlez déjà. Mais, euh, mais, mais voilà, je voulais simplement partager ça. Désolée, ce qui est super long. Euh, merci beaucoup et euh, gros big up à Lulu, grâce à qui j'ai connu le podcast. Salut.
2: Merci, Romane, et big up aussi à Lulu de notre part. Euh, du coup, il y a plusieurs sujets abordés. Déjà, le, le poil dans le capuchon du clitoris, genre, rien que d'y penser, je serre mes jambes. Je suis désolée, mais ça a
1: l'air d'être extrêmement douloureux. Et comment ce poil, c'est filles. Vous avez déjà entendu une histoire comme ça, les filles Laetitia Eh bien, écoute, euh, j'ai jamais entendu une histoire comme ça, mais j'en ai vécu une, et du coup, je me dis, ça se trouve, c'était à cause de ça. D'accord. Donc là, je viens d'avoir une espèce de, 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 de révélation <rire> en mode « mind blow euh, ». Ça m'est arrivé il y a quelques années où c'est, j'avais, euh, à, selon la façon dont je m'asseyais, en fait, des, des douleurs hyper violentes au clito. Ouais. Et j'avais jamais osé en parler à personne parce que moi, dans ma tête, j'étais déjà en mode « j'ai une tumeur du clito, je sais pas trop quoi ouais. ». Euh, euh, je, je me demandais vraiment ce que c'était, puis ça a fini par passer. Euh... Ouais, c'était peut-être un poil
3: qui s'est fouillé, s'est moment, barré. Je me dis, ou... ça, <rire> c'est ça, c'était ouais. un
1: poil qui s'était logé, et comme, euh, comme les poils de touche. c'est quand même des trucs qui sont généralement assez euh, drus. Oui. Euh, c'est, c'est, ça, ça, ça
0: picote. Donc, waouh! Wow.
1: C'est fou, Dès euh, que Décapuchonner
0: vos clitoris, <rire> de temps en temps. Oh, regardez allez-moi. si vous avez des
2: poils. Ouais, quand
0: vous vous douchez, là, hop, tac, on, va, on passe en dessous. Mais non, j'ai jamais entendu ça, et, euh, et comme quoi, non, mais c'est important de de checker de temps en temps ouais, en fait et d'aller craf. voir et de bah, mettre non, les l'écoute. doigts, ouais de ouais. rincer, de bien... Euh, parce que ouais, dis, mais c'est clairement pas le premier truc qui te vient à l'esprit quand t'as mal je au clito, quoi <rire> Parce que moi, au début, quand elle en parlait, je croyais qu'elle allait parler de clitoridini, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, si je me trompe pas. C'est quoi pas. C'est une douleur, en fait, au clitoris mais je crois que c'est euh, c'est nerveux, enfin c'est les nerfs, en fait, qui sont directement touchés. Et c'est ça, en fait, t'as une, une douleur constante euh, à ce niveau-là, au niveau du gland mm-hmm. du clitoris tout le temps. Et c'est hyper handicapant et c'est hyper douloureux. Et, c'est... et donc, non, le, le dans le poil dans le, dans le capuchon, j'avais jamais entendu. Mais, euh, mais euh, en tout cas, c'est cool qu'elle ait trouvé quelqu'un qui euh, l'ait écouté, qui l'ait euh, guidé vers des, 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 d'autres professionnels de santé. Parce que, ouais, comme elle le dit, c'est pas normal d'avoir mal du tout. Et euh, moi, j'ai des douleurs qui sont pas forcément dues. Euh, euh, comme elle disait des IST ou quoi que ce soit. J'ai par exemple j'ai l'entrée du vagin qui est assez sensible moi je sais. D'accord. Et, euh, et que je peux après un rapport avoir une, une irritation, une douleur pendant quelques jours. Enfin c'est de manière générale, euh, je sais pas moi j'ai des douleurs un peu tout, un peu random de temps en temps comme ça. Donc euh, c'est important je pense de les repérer, ouais. de voir si elles reviennent souvent, si c'est dû euh, à, une, à un type de stimulation, si c'est... Euh... Et juste, euh, ouais, d'écouter. Parfois, c'était euh, psychosomatique, clairement. C'était juste que j'avais pas envie d'un rapport, mais que je me disais ouais, ça, je le envie. fais, voilà. Ouais. Euh, et que quand tu vas consulter, il te dit, bah non, il y a rien, tout va bien. tu t'es là, non, ben bah non. <rire> enfin, je suis que je, je douille. Ouais. Donc, euh, donc, ouais, n'hésitez pas à... Ouais l'autopalpation, je pense. Enfin, euh, l'autopalpation, je ne sais pas si c'est que pour les seins, l'autopalpation. Non, c'est, pour l'auto, tout, c'est, l'auto, même, euh, ouais, c'est valable
2: pour toutes les parties du corps. checker,
0: ouais, euh, Je pense que c'est important aussi pour ça, quoi. Mm.
2: Euh, elle a parlé de dysparonie ou dysparonie. Ouais. Euh, est-ce que tu peux m'en parler, Léa bah, elle, euh, euh, Oui, elle, bu- elle buvait de l'eau. Comme
0: elle, <rire> comme elle dit, c'est, euh, c'est des douleurs, en fait, euh, que tu vas avoir au niveau de la vulve, entre D'accord. du vagin... Euh... Ou vagin... les dispa... le, le vaginisme est une disparonie mais dispar... une, une dysparonie n'est pas forcément un vaginisme. D'accord. Il euh, y a aussi des vulvodini, il y a aussi euh, des vestibulodini, donc ça dépend un peu d'où en fait, euh, où est-ce que tu as mal. Ça peut être très localisé à un endroit, ça peut être un peu. Tu peux avoir mal partout, tu n'arrives pas en fait, à, à, mmh. à savoir si c'est en un point précis. Euh, et donc, j'ai, euh, comme elle disait, aller voir des, des gynécos, aller voir des kinés, aller voir des, tous ces professionnels de santé. Moi, j'ai quelques comptes à recommander. Il y a Corge je t'écoute sur Insta qui est très bien pour ça et qui, euh, qui parle justement de tout ce qui est vaginisme euh, des, des Il y a comment Ça se prononce, ça, ça sera écrit. Et Mia.co qui est une plateforme justement euh, où on a accès à des professionnels de santé. Alors, il n'y a pas de mh, consultation, il n'y a pas de toucher du coup, vu que c'est en ligne. Mais au moins, ça peut permettre d'en parler, en fait, de commencer à en parler, de dire qu'il y a cette douleur et d'être après redirigé. Vers Mais des euh, du coup, tu envoies un DM à
2: ces, ces gens c'est, Comment ça euh, fonctionne
0: Alors, les deux premiers, c'est de l'info d'accord Et le, deuxième, le troisième, c'est vraiment une plateforme en fait, de sexologues et de sexothérapeutes qui ouais. peuvent euh... ouais, t'envoyer un petit message et après t'as un rendez-vous avec ouais.
2: eux. En plus, j'ai beaucoup de DM de meufs qui me parlent de, de, de leurs problèmes euh, concernant des, des, des petits trucs qu'elles ont. Et moi, je leur réponds, mais je suis pas médecin, en fait. Et il faut que vous compreniez que je ne suis absolument pas médecin. Donc, euh, c'est clair qu'on parle de sexe et tout machin, mais je peux pas en fait, ce serait malhonnête de ma part de dire euh, je pense que tu as ça, donc tu devrais faire ça, ce serait vraiment pas pas très honnête. Il faudrait voir du coup un spécialiste. Il y a des médecins qui sont euh... et donc Léa a donné des super comptes. Donc commencez par là et ensuite prenez rendez-vous avec des gynécos. Je sais que ça peut paraître Moi je déteste les gynécos. C'est... J'ai vraiment un truc genre où dès que j'ai un rendez-vous avec un gynéco, genre je suis terrifiée. Euh... Donc je sais que ça peut paraître impressionnant, mais vraiment c'est le seul moyen efficace de savoir ce que vous avez quand vous avez un problème. Laetitia, t'as déjà eu un petit truc où tu t'es posé la question qu'est-ce que c'est et t'as dû aller voir un gynéco euh,
1: Oui, parce qu'il y a eu une époque où j'avais, euh, j'avais tendance à avoir des petits kystes en fait, au niveau de, de la vulve, donc c'est un truc euh, que j'ai commencé à avoir euh, peut-être à 18-19 ans donc euh, à l'époque ça m'avait énormément inquiétée euh, et j'avais eu un gynéco à l'époque qui m'avait dit mais non c'est rien c'est dans votre tête euh, mmh. euh, moi je sens rien et j'étais bah c'est bizarre parce que moi je le sens en fait ouais. et en fait ouais c'était des, des trucs qui, qui venaient, qui partaient qui revenaient mmh. et en fait c'était dû à une petite infection je me rappelle plus exactement du nom mais euh, ce, que, euh, ce, que dit, ce que dit Roman en fait ça, ça me rappelle beaucoup mon parcours de, de gynécologie compliquée et euh, ça, c'est l'occasion de rappeler à toutes les personnes qui nous écoutent qu'en fait si votre gynéco ne vous écoute pas et qu'il remet tout le temps en question vos ressentis, changez de gynéco. Ouais. C'est hyper important euh, d'avoir un professionnel ou une professionnelle qui vous écoute à 100%, en particulier quand c'est votre, euh, votre santé intime,
3: mm-hmm.
1: parce que euh, c'est déjà suffisamment compliqué comme ça de, d'aller voir un gynéco et d'écarter les jambes sur une table d'opération, euh, enfin dans, les, dans les étriers, les machins. C'est un moment qui est difficile à vivre pour plein de gens. Donc euh, si on n'est pas avec une personne qui est bienveillante, euh, c'est d'autant plus compliqué. Euh, y a, je crois que c'est Gineco euh, qui a créé une, plate, euh, une plateforme, une liste de, euh, de personnes qui sont safe à ce niveau-là, avec, euh, avec différents points de vue, que ce soit pour euh, euh, des gynécoses safe pour euh, les travailleuses du sexe et les travailleurs du sexe, euh, les personnes qui sont en surpoids, les personnes de couleur, parce que voilà, en fonction de nos expériences, on peut avoir des ressentis et des accueils différents aussi chez le gynéco. Donc voilà, trouvez quelqu'un qui vous convient et, euh, et n'hésitez pas à changer de gynéco à chaque fois s'il faut tant que vous n'avez pas trouvé la bonne personne.
2: Ouais, moi je change de gynéco tout le temps et j'ai été sur la plateforme et du coup euh, j'y suis allée deux fois et ce n'était pas des gynéco safe. Je ne suis pas en train de remettre en cause le fait que la plateforme marche, je suis sûre qu'elle est très cool du coup, euh, oui, euh, tournez-vous vers euh, ce genre d'alternative, mais moi, j'ai pris deux rendez-vous et du coup, c'était pas genre top, quoi. J'ai vraiment beaucoup de mal à trouver une bonne gynéco, et je pense que mon, mon, <rire> j'ai un passif avec les gynécos qui est pas, voilà, quoi, euh, où je dois régler des choses, je pense. La première fois que je suis allée chez une gyn- gyn- gynéco, j'avais une mycose, et en fait, je savais pas, j'étais ado, je savais pas ce que c'était qu'une myto- mycose, j'en avais jamais entendu parler, Il avait pas encore les pubs de meufs qui ont l'air tellement heureuses d'avoir des mycoses à la télé, genre, mmh. ah, je me sens tellement mieux depuis que j'ai mis cette crème ça n'existait pas, donc le mycose je savais même pas ce que c'était oui parce que je suis vieille donc c'était ouf, c'est, c'est, il y a pas mal d'années et donc euh, j'étais allée euh, je, euh, mon, mon mec de l'époque euh, qui était adorable euh, m'avait accompagnée chez le gynéco et, euh, et en fait je suis entrée et euh, il, il, il m'ausculte et, et quand même une mycose c'est quand même un truc de base tu vois, aujourd'hui, je me dis, c'est quand même euh, un truc genre où même moi, je crois que je regarde une chatte, je sais mmh, <rire> reconnaître ben une cher. mycose, tu vois ce que je veux dire Et euh, le mec a dit « Ah euh, oh bah, dis donc, vous devez coucher avec beaucoup de mecs, hein oh, ?» Genre que genre, j'avais des IST, des trucs. Et j'étais là genre quoi « Quoi Allez vous faire dépister ?» Et du coup, on est allé chez... je suis allée chez un autre gynéco qui m'a dit, mais pourquoi il vous a dit ah ça? Ah ouais,
0: c'est
2: abusé. A... En plus, il vous a chémé sur se... votre sexualité, c'était... elle était du coup beaucoup mieux. Et elle m'a dit, mais c'est horrible, il vous a dit ça? Et j'étais là, genre, oui, presque en larmes. Il m'a dit, mais tout ce que vous avez, c'est une mycose. Et elle m'a prescrit des médicaments, elle a dit, mettez des culottes au coton, tout est parti. <rire> et donc, voilà. Donc, euh, c'est important de trouver un gynéco, c'est vrai, mais des fois, ça peut être hyper violent. Même euh, les médecins, d'une manière générale, j'ai eu des trucs racistes et tout. Donc, c'est important d'en parler. J'en parlais beaucoup sur mon compte Twitter du fait que je, j'avais du, du mal à trouver des soignants. Mmh. Moi, euh, quand j'ai mon afro, euh, j'avais eu deux médecins qui m'avaient attrapé les cheveux, euh, clairement, et qui m'avaient dit « Ah ouais, c'est marrant ça !» Alors que t'es censé être un, quelqu'un euh, professionnel de la santé, ouais, quoi. Non, et donc, euh, vraiment, j'ai un passif avec euh, le milieu médical qui est pas cool. Et, euh... et voilà, donc c'est dur. C'est... J'ai pas
1: envie de vous décourager. Je, je suis censée je, vous, je vous vais... encourager. Je vais te filer le numéro de ma gynéco. Elle est formidable. Oh, merci. Vraiment, je la recommande à tout le monde. Elle est, elle est dans Paris. Elle est géniale.
2: Ouais, donc euh, les les violences gynécologiques, les violences euh, même euh, plus générales et tout, ça existe. Donc euh, je suis suis tout à fait consciente que quand on est une meuf, on se dise euh, Oh là là, j'ai peur. Mais euh, malheureusement, il faut trouver, essayer de de demander aux copines, des fois elles ont des bons gynécos et demander aux copines euh, si leurs gynécos sont bien pour partager les adresses, comme va le faire Laetitia avec moi. (rire) (rire) Voilà, Romane, j'espère qu'on a un peu, euh, bah, si tu nous as raconté une histoire, donc j'espère qu'on a bien rebondi. Euh, On passe au troisième audio, c'est
6: Maëlys Salut les filles, salut les autistes, je suis malice j'espère que vous allez bien. Euh, voilà, je voulais vous dire que, bah, comme tout le monde, un petit peu comme tout le monde vous le dit, vous faites un, un super podcast, c'est vraiment super intéressant de, de vous écouter, j'adore, je vous écoute depuis, je pense, les, les tout premiers épisodes, vous avez d'ailleurs envoyé un, un tout premier vocal au tout début, mais bon, euh, on, j'ai pas eu la chance de, de passer, peut-être que je passerai pour celui-ci. Mais voilà, j'ai, j'ai une autre question qui m'est venue, en fait, euh, en écoutant le podcast bah, sur la charge mentale et notamment lorsque vous parlez de, de contraception en fait ma question c'est voilà je, je prends plus de, de contraception depuis euh, ça fait depuis un an et demi à peu près que, que je n'en prends plus euh, parce que bah, je, j'étais célibataire donc je n'avais pas l'intérêt euh, d'en reprendre euh, vu que voilà tous mes rapports étaient protégés par enfin, tous les rapports que j'avais euh, et que j'ai eu jusqu'à maintenant euh, sont protégés euh, par euh, la capote et, euh, et du coup je voulais savoir euh, si vous aviez euh, des conseils, des façons, des tips euh, pour en parler avec son prochain partenaire euh, sérieux, voilà, le jour où j'aurai un partenaire sérieux, moi j'ai vraiment pas envie de reprendre euh, la capote, la, pardon la, la pilule euh, ou euh, un autre moyen, voilà, de contraception de ce type-là, euh, hormonal. Est-ce que, comment en parler euh, Quelles sont les, les méthodes pour éviter euh, de tomber enceinte quand on aura fait les tests et quand on 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 aura décidé, bien sûr, d'être exclusif et et de ne plus utiliser la capote. Voilà, merci beaucoup en tout cas pour pour votre réponse et puis continuez comme ça.
2: Merci beaucoup, Maëlys, pour ton message. Je crois qu'ici, on est beaucoup à être team capote forever. hein. Parce que moi, je suis team capote forever, je ne prends pas d'autres contraceptions. Hormonal. Euh, je crois qu'elle virait comme moi et on est sous capote depuis un milliard d'années. Euh,
1: qu'est-ce que vous pouvez leur conseiller, Laetitia euh, bah Moi, pour l'instant, c'est un peu pareil. Je suis ouais. team capote forever parce que j'ai eu tellement de galères avec les autres contraceptions que j'ai décidé que ce n'était plus mon problème. Euh, je ne veux plus avoir de stérilet parce que j'ai eu trop de galères. Je ne veux plus prendre la pilule parce que ça me rend malade. Euh, donc, euh, donc, j'ai décidé maintenant que quand j'avais des partenaires, c'était soit ils s'impliquaient dans cette discussion. Euh, soit ce n'était plus mes partenaires tout mmh. simplement euh, c'est, euh, donc j'ai pas forcément de conseils pour lancer la discussion parce que euh, moi je suis très rentre dedans à ce niveau-là euh, j'avais tendance même à l'époque où j'étais sur les applications de rencontre à dire cache au mec, euh, je te préviens par contre je prends pas la pilule donc prends tes précautions parce qu'il y a trop de, de gens qui partent du principe que toutes les nanas prennent la pilule et que du coup ils ont aucun risque ouais Et ça, c'est une attitude qui m'énerve énormément. C'est un peu la bonne excuse de tous les mecs. Ah non, mais j'ai pas de capote, mais je pensais que tu prenais la pilule parce qu'ils oublient que les IST, ça hein. existe. Euh, C'est intéressant de te renseigner sur toutes les autres formes de contraception euh, qu'il peut y avoir. Euh, Là, moi, je sais qu'en ce moment, avec mon partenaire, on parle beaucoup de tout ce qui est slip chauffant. Parce que. euh... Le mot slip me fait rire, excusez-moi. Moi Moi, moi aussi, (rire) ça me fait rire, (rire) le mot slip. (rire) J'adore ce mot, je le trouve phénoménal. Mais, euh, mais voilà, on, se, on commence à se renseigner un petit peu là-dessus euh, parce que qu'il a bien compris que euh, j'en avais ras-le-bol de porter la, la charge mentale euh, de la contraception à ce niveau-là. Donc, il s'est dit « Ok, je prends. Tant mieux. » Donc oui. euh, voilà, on va, on va voir un petit peu ce qu'on trouve. C'est encore compliqué parce que c'est pas très répandu en France mmh. tout, ouais. ce est, euh, tout ce qui est dispositif de, euh, de contraception masculine en mmh. fait à ce niveau-là. Donc... Euh... Il y, y a encore plein de choses à développer, je pense, mais euh, il mais y a quand
0: même quelques options qui sont disponibles.
2: yes euh, Léa, que conseilles-tu euh, par rapport au fait
0: de communiquer avec son partenaire mmh. Moi, ça me fait rire parce que la dernière fois que j'ai essayé ça, ça s'est soldé en engueulade mmh. ah <rire> bon non. Ah oui, c'était en mode quand je dis, bah du coup, parce qu'en fait, moi, c'est pareil, pour trouver quelque chose qui me, me va, c'est un peu compliqué. Ouais. Et le seul truc hormonal qui me va, à peu près, c'est l'anneau. Sauf que l'anneau coûte cher, il coûte 15 euros par mois et il n'est pas remboursé. Donc, j'ai, j'ai dit à mon partenaire, bah, on va partager. Et il va regarder genre, bah, comment ça je dis, bah, Enfin gage, je paye 15 euros par mois. Enfin, en je fait, te jure. Sans toi, je ne me contracepterai pas. Donc, <rire> tu vas partager. Et ça et ça fait des sclandres. Et été... Donc, ne prenez pas mon exemple, <rire> parce que apparemment, je ne sais pas communiquer comme il faut. Mais, euh, mais c'est clair que moi, c'est, c'est, une, c'est une conversation. Enfin Déjà, à partir du moment où si, euh, le partenaire parle de retirer la capote à un moment... Ah bah gars, ça embraye la conversation diver- le, ça embraye la conversation directement en fait. c'est qu'il ouais. euh, faut qu'on parle de ça et, euh, et euh, je pense qu'il n'y a pas de manière euh, de, de, d'amener le sujet en fait, c'est quelque ouais. chose qui euh, bah, de la même manière que tu parles, de, est-ce qu'on emménage ensemble est-ce qu'on euh, ouais. fait des plans de vie ensemble bah, ça, ça fait complètement partie de ça donc, euh, mais c'est vrai que c'est plutôt, j'ai l'impression, nous qui lançons, qui mettons le sujet sur la table. Ouais. Parce que ça nous concerne directement, ça concerne nos corps directement. Mais, euh, ouais, je sais pas... Euh, je sais pas... Euh J'en sais rien, comment tu vois cette conversation là-dessus bah, C'est t'es vrai t'es 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 que tu naturellement.
2: J'ai l'impression qu'il y a des mecs réceptifs et des mecs pas réceptifs. Mmh. En fait. Le mec, peu importe comment tu vas lui dire, s'il si est réceptif à ton discours, ça va aller. Il y en a, genre, ils sont là, genre...
1: Tu vois <rire> oui, Laetitia. Je pense que, de toute façon, il n'y a qu'un seul bon moment, entre guillemets, c'est le moment où vous allez commencer à parler du fait d'arrêter la capote, comme disait Léa, et de faire les tests. À partir de ce moment-là, vous vous dites, bon, alors du coup, qu'est-ce qu'on fait en termes de contraception et euh, comment ça s'équilibre Parce qu'après, toi, je ne sais pas si de ton côté, tu es prête à de nouveau porter euh, un stérilet, à prendre la pilule, etc. etc. Euh, moi, je suis arrivée à un stade de ma vie où euh, je n'ai pas envie d'être avec quelqu'un qui ne s'implique pas un minimum dans la contraception.
7: Mmh.
1: C'est-à-dire que euh, j'en, j'en parlais récemment avec une copine dont le mec lui a dit bah, « t'as qu'à prendre la pilule si tu ne veux plus qu'on utilise deux capotes. Oh, mais... » Et j'étais là, j'étais « quitte-le, quitte-le, quitte-le. <rire> » C'est euh, voilà, la, la contraception, c'est pas une affaire de, de femmes, c'est pas une affaire de personnes qui peuvent tomber enceintes, c'est une affaire de tout le monde. Euh, je vois trop passer de discours de mecs qui disent ah « Oui, euh, elle m'a fait un bébé dans le dos, machin ». bah non, en fait, à partir du moment où toi, tu fais pas euh, les efforts pour te protéger, c'est pas qu'on t'a fait un bébé dans le dos, c'est juste que t'as pas cherché à t'intéresser assez. Je... Ouais, ben bah, grave. Donc, euh, donc voilà, c'est une conversation à avoir à deux, et je trouve ça très important que la personne qui partage ta vie s'implique dans cette contraception, en étant d'accord sur le choix et en étant d'accord pour, part- pour partager les frais, tout simplement. C'est la moindre des choses. Yes. Euh,
2: moi, j'ai toujours eu la chance de tomber, euh, je l'ai déjà dit, sur des partenaires que la capote dérangeait pas. Et moi, c'est mon mode de contraception euh, préféré. Il faut savoir qu'il y a des gens qui restent en, euh, en mode capote et ça leur va très bien. Après c'est, c'est clair que racheter tout le temps des boîtes et tout, peut-être que c'est pas le truc le plus économique, j'en sais rien du tout. Mais euh, mais en tout cas moi la capote ça me va très bien. Euh, je suis pas de, je sais que il y a des euh, des meufs qui disent qu'elles sentent trop la capote quand elles se font pénétrer, et du coup c'est pas agréable pour elles. Donc là je peux comprendre qu'à un moment on ait envie de de passer à autre chose. Mais euh, mais moi j'ai toujours eu des mecs genre j'ai dit genre je veux rester à, à, à la capote, ils étaient là ok. <rire> et ils venaient, ils achetaient les capotes en plus Et quand je dis ça, toutes mes copines sont là genre Waouh, parce que je sais qu'il y a plein de euh... Bah il y a, y a, dernièrement Je vous avais raconté que j'ai eu mon premier mec Qui voulait me pénétrer sans oh Et que God. ça m'a fait trop bizarre, genre à 32 ans Alors que mes copines, elles me racontent ça depuis qu'elles ont 20 piges Bah moi j'ai toujours eu des mecs Très précautionneux, de... ils sortaient leurs petites capotes J'ai eu de la chance Et là c'était le premier qui faisait un move Et j'étais là genre Que se passe-t-il <rire> Que se passe-t-il et je lui posé plein de questions. Genre, tu fais ça tout le temps, machin. Enquête euh, Ipsos, quoi. Genre, je lui demandais... formation hein. professionnelle de journaliste. <rire> Ils étaient hyper curieux de savoir, à chaque fois tu as des plans cul, tu pénètes la meuf comme ça. Et, et dans sa tête, tu le disais, Laetitia, c'était vraiment mois, les meufs prennent la pilule. Et en plus, si c'est des meufs célibataires qui sont dans des plans cul, il y en a plein qui prennent pas la pilule. Elles commencent à prendre Bien la sûr. pilule parce qu'elles sont en couple. Donc, tu as beaucoup de chances de tomber sur une meuf qui, non, ne prend pas la pilule. Et imagine, je serais tombée enceinte, qu'est-ce qui se serait passé ça aurait... Ouais, L'accusation aurait été sur moi, elle a fait un bébé elle dans, m'a fait dos. Un bébé dans Mais... le dos, machin. elle m'a <rire> manipulée. <rire> alors je... que le gars voulait me pénétrer comme ça, quoi. je trouve ça incroyable. Donc moi, si, il faut savoir que tu as l'alternative, euh, si la capote te dérange pas, de rester sous capote aussi, non, ça, ça peut ne pas être une étape avant mmh. quelque chose d'autre, ça peut être quelque chose que vous, vous gardez pour toujours après bien entendu il euh, y a des gens que ça, à qui ça convient pas surtout les mecs, il y en a qui disent mmh. je sens rien etc, euh, je peux comprendre hein. euh, donc là peut-être réfléchir mais euh, comme disent les filles Toujours penser à partager, c'est pas juste qu'on paye euh, tout euh, de notre poche, euh, il faut un partage euh, équitable. Si tu es en couple avec une personne, évidemment, euh, bah, pensez à vraiment partager euh,
1: l'addition. Est-ce <rire> que je peux juste rajouter oui, un petit les truc Oui, trucs, je t'en prie. Si jamais vous prenez la décision de rester sur la capote, que ça ne vous empêche pas quand même de faire les tests parce oui, qu'il y, y a plein de gens qui se disent bah, « De toute façon, on reste avec des capotes, donc pourquoi aller se faire dépister mmh. ?» Mais en fait, non, parce que euh, quand on est en couple avec quelqu'un depuis longtemps, mais pas de capote quand on le suce. Euh, y a, mmh. Même quand on se fait faire un cunis mmh. c'est aussi un risque de transmission. Donc voilà, c'est pas parce qu'on reste à la capote qu'il faut s'abstenir d'aller se faire dépister régulièrement.
2: Ouais, c'est clair. Moi, à chaque fois que je... En fait, c'est une sorte de... d'engagement. C'est comme une bague de fiançailles un peu. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je vois que c'est sérieux avec un mec, on va se faire dépister. Euh, même si, bien sûr, on ne va pas enlever la capote parce qu'on est sous capote. Euh, mais, euh, mais du coup, on est en mode, on va se faire dépister. À chaque fois, c'était cool, on allait se faire dépister, on voyait que tout allait bien. Et pourtant, on restait sous capote après mmh. pour éviter que je tombe enceinte. Donc oui, faites-vous dépister de toutes les maladies, comme dit Laetitia, il y a des maladies qui peuvent se transmettre oralement, etc., euh, donc n'hésitez pas à faire tous les tests nécessaires, euh, c'est rapide, y a ple- c'est, ça, ça peut être gratuit, ça dépend de là où vous allez euh, Moi à chaque fois je l'ai fait d'une manière gratuite, donc euh, n'hésitez pas vraiment à le faire euh, On passe à l'audio suivant, c'est
7: Léna qui a 24 ans Hello la hotline, j'espère que vous allez toutes très bien euh, C'est toujours un plaisir de vous écouter, vous êtes un peu ma bande de copines qui me fait marrer euh, et qui est un peu tout le temps avec moi, euh, étant donné que je suis en voyage, et plus précisément en Nouvelle-Zélande, donc euh, mes potes, mes meilleures potes françaises sont un peu loin de moi. <rire> euh, donc moi c'est Léna, j'ai 24 ans, et je voulais rebondir sur le sujet de la sapiosexualité, et en tout cas de la recherche de connexion mentale avec quelqu'un. Moi, c'est vrai qu'au fur et à mesure de mes rencontres, je me suis rendu compte que j'avais vraiment besoin de ça, en fait, de connecter avec quelqu'un, mais plus en mode euh, ouverture d'esprit sur le monde, questionnement, sur ce qui nous entoure, plutôt que d'être dans l'étalage de son savoir en mode je me la pète, quoi. Euh, Et je voulais partager une expérience avec vous, euh, avec un des derniers gars, en fait, que j'ai daté, pour qui j'ai vraiment eu un coup de foudre mental, mais vraiment. Euh, avec qui on voyait pas le temps passer tellement parler, avec qui j'avais besoin de littéralement 10 litres d'eau tellement il y avait à dire. Euh, on était vraiment dans un échange d'idées très bienveillant, très à l'écoute, très ouvert d'esprit. Euh, et à un moment donné de l'une de nos discussions, euh, pendant lequel j'étais en train de parler avec beaucoup d'enthousiasme, il euh, me regarde dans le fond des yeux, attend que je finisse de développer mon idée, et me dit... Qu'est-ce que j'aimerais embrasser ton cerveau Et là, <rire> je suis restée un peu bouche bée euh, parce que je m'y attendais pas forcément et je l'ai vraiment pris comme un complément suprême en fait euh, parce que c'était pas basé sur le physique que c'est non pas que j'aime pas les non pas que comment dire que j'aime pas les compliments physiques bien sûr mais là en fait ça avait quelque chose à voir avec ma personnalité. Euh, avec ma parole, avec mes opinions, avec ce que j'exprime, avec mes valeurs, avec tout ça en fait qui me tient forcément très à cœur et je me suis rendu compte en fait que c'était vraiment le plus beau compliment que je n'avais jamais reçu en fait euh, en tout cas de, venant de la part d'un homme et ça m'a vraiment beaucoup touché et ça m'est resté en tête pendant ça bah, même euh, aujourd'hui en fait, j'ai toujours ça en tête et je voulais savoir du coup, quel est le plus beau compliment qu'une personne ne vous ait jamais fait voilà, voilà. Bah, je vous embrasse et, euh, et à très vite.
2: Merci beaucoup, Léna, pour ton super message. On a eu beaucoup de réactions à... J'aimerais tellement moi, c'est ton cerveau <rire> ». Je ne sais pas si c'est des réactions quelles sont vos réactions, les filles. Avant de commencer, moi, je voudrais savoir qu'est-ce que vous en avez pensé, Léa
0: <rire> J'avoue, ça me fait un peu rire quand on est loin. Je ne sais pas si c'est mignon ou chelou, mais, mais j'aime bien, en fait, je crois. C'est rigolo. Mais euh... Quels sont le, les plus beaux compliments eh, C'est pareil, c'est que la, c'est la session des questions où je suis là ça. Attendez, il fallait me prévenir en avance, je ne sais pas Mais euh, je crois que ouais, les compliments ça a été sur... non je, Quand on m'a dit genre avec toi, je me sens, euh, on se sent hyper naturel, hyper à l'aise ouais. je, J'ai rien à cacher, je suis comme je suis Et c'est hyper agréable parce que c'est pas tous les jours que ça arrive je crois que ça.
2: Est-ce que tu préfères les compliments dus à ton intelligence ou des compliments physiques
0: bah, Les deux les deux à
1: égal... Dis-moi à... que j'ai un bon
0: cul, s'il te plaît <rire> Sinon, je vais me poser des questions, j'aime bien, tu vois. Non, les deux, c'est cool. Les
1: deux, Laetitia bah, Pareil, les deux. Hein. Moi, dis-moi que je suis belle et intelligente, dis-moi que je suis drôle, dis-moi que tu es fière de moi. Moi, j'adore les compliments. Je, je, je... C'est, c'est... je trouve ça très hypocrite, les gens qui, sont... qui disent « non, mais moi, j'aime pas les compliments ». Non, tout le monde aime les compliments, tout le monde aime être un petit peu... Il y a des gens qui disent « j'aime pas les compliments ». Tout, tout, tout le monde aime un petit peu être rassuré sur, sur tout ça et en fait le, le compliment il crée une forme d'intimité aussi et c'est pour ça que c'est intéressant et important que les compliments ne soient pas tout le temps purement physiques ouais. parce, parce qu'en vrai, vrai bon, si tu me dis tous les jours que je suis belle il y a un moment je vais trop gagner la confiance et, et je vais penser que mais je vais aussi penser que je suis certes belle mais que t'en as rien à foutre de ce que j'ai à dire mmh. ou que je suis pas drôle ou donc, euh, donc voilà, les compliments, c'est un petit mélange de tout. Euh, je suis super contente d'entendre Lena parce que euh, je sais qu'on a énormément de fans de Hotline en Nouvelle-Zélande. Ouais, on, on, en, a, on, on entend les criquets, on entend les criquets dans je... son audio, c'est les, magnifique. Les vacances,
2: ouais, ça a
1: l'air fantastique. Euh, ouais, apparemment, on est hyper populaire auprès de la communauté francophone de, de Nouvelle-Zélande. J'ai C'est plein de personnes là-bas qui m'ont contacté pour me dire, oh, on écoute au tous ensemble. J'étais là en mode, bah, invitez-nous.
4: <rire> L'Office de bien tourisme bien de Nouvelle-Zélande, Zélande, si vous nous
1: entendez. Ah. On envoie souvent des
2: trucs comme ça par rapport au pays où on n'a pas d'invitation pour non. l'instant.
4: <rire> on je pense qu'on
2: beaucoup.
1: va commencer par leur envoyer les épisodes directement. <rire> petit CD. C'est ça, euh... la
2: nouvelle expérience sexuelle que je voudrais faire ensemble. Si Aller en Nouvelle-Zélande, <rire> voyager pour du QRC, ah, je suis là. Le rêve. Euh, Lena, j'ai beaucoup aimé ton message. Euh, j'ai plusieurs points à soulever euh, la sapiosexualité je déteste ce terme oui. Euh, oui, parce que ça voudrait dire que c'est inclus dans une sorte de sexualité lgbt et non <rire> ce n'est pas une sexualité donc euh, faudrait trouver d'autres mots pour décrire ça en fait c'est juste ça euh, en fait faudrait se dire euh, voilà j'aime beaucoup qu'on s'intéresse à mon intelligence et je m'intéresse okay. beaucoup à l'intelligence des gens parce que c'est vrai par contre, c'est vrai qu'il y en a qui s'en foutent complètement de sortir avec quelqu'un d'intelligent, qui n'ont rien à faire. Euh, moi, c'est vraiment... Vous savez, je suis l'intello de service, je le dis à toutes les émissions, mais moi, je, je, vraiment, je préfère même quelqu'un qui va me faire rire et qui va être intelligent à un physique. Euh, c'est-à-dire que ça peut me faire transformer... En fait, l'intelligence de quelqu'un peut me faire transformer la vie que j'ai de son physique, alors qu'un physique ne peut pas me faire transformer la vie intellectuelle que j'ai d'une personne. Voilà, c'est ça et donc euh, pour moi c'est quelque chose de très 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 important de pouvoir parler des heures avec quelqu'un vous voyez comme je suis bavarde de pouvoir euh, parler jusqu'à 5 heures du mat je pense que c'est l'un des critères de base d'avoir des longues conversations avec quelqu'un pour que je me sente, euh, que je me sente bien donc oui euh, je fais des guillemets je suis sapiosexuelle selon la définition mais euh, euh, ce, ce compliment j'aimerais embrasser ton cerveau moi je crois que j'aurais eu un peu peur <rire> ça, ça m'aurait fait bizarre un peu, cette phrase est bizarre, <rire> moi ça la trouve bizarre, même si je vois le côté mignon de cette phrase et je comprends l'intention de cette phrase, euh, sinon les compliments, euh, moi j'ai beaucoup de mal, mais c'est très personnel avec les compliments physiques venant d'inconnus, c'est quelque chose qui me trigger de ouf genre un inconnu qui va me faire un compliment physique, mais vraiment quelqu'un que je n'ai absolument pas c'est pas quelqu'un avec qui on a une conversation qui va me dire, oh j'adore tes cheveux, j'adore ta... ça c'est trop mignon, mais vraiment quelqu'un genre je viens de le rencontrer il me fait une remarque physique même positive sur moi je vais être là genre ouh non je déteste ça euh, donc, c'est pas comme ça qu'on va me draguer avec des compliments physiques, ça marche pas. Euh, mais après, euh, quand j'ai une relation plutôt suivie avec une personne, même des potes, où j'adore les compliments, dites-moi que je suis belle, mais vraiment, <rire> dites-moi que j'ai un beau cul, comme dit euh, Léa, non, mais vraiment, c'est un truc que j'adore euh, quand je suis en couple, les compliments physiques, autant que les compliments intellectuels. Et sinon, euh, ouais, je, tu, je, je, je me sens bien avec toi, c'est vraiment, je pense, le top. Euh, tu l'as dit tout à l'heure, Laetitia, je suis fière de toi, je trouve que c'est. Phrase incroyable, c'est
1: une phrase incroyable en termes de de booster de confiance en soi parce que ça ça englobe toutes les facettes de ta personnalité. En fait, tu n'es pas fière de quelqu'un si tu tu, tu, tu l'aimes pas sincèrement. Ouais, c'est pour moi, je suis fière de toi. C'est une des plus belles déclarations d'amour que tu peux faire à quelqu'un.
2: Les fois on me l'a dit, c'était peu de fois, mais j'étais là, genre waouh, c'est je trouve que ça a un impact fort. Euh, Sinon, on sous-estime le tu sens bon. Je trouve (rire) qu'on le sous-estime celui-là. Tu sens bon, hein Léa, tu l'avais... je crois que tu l'avais déjà dit pendant une émission. Ah ouais, bien.
0: Non, ça me fait... <rire> mais ça me fait penser, est-ce que vous. Moi j'adore faire des compliments aux mecs avec qui je couche et ouais. ils, ils le prennent un peu. Des fois ça les surprend, oh, genre, mais Ouais, fois, c'est c'est chiant, Soit genre on leur en fait jamais, je crois, et ouais. du coup quand ça arrive ils sont là genre oh, je Dieu, crois machin. que c'est ça, ouais. Ou alors ils pensent que j'ai envie de me marier avec eux, je là, c'est t'es juste, t'es juste beau, tais-toi, on s'en fout, tu vois. Genre c'est en fait je te, je te dis juste sur l'instant T, t'es, t'es canon et tu me fais kiffer, tout.
2: Genre ça va, tu vois.
0: J'adore faire des compliments aux gars.
2: J'adore le faire quand je couche avec quelqu'un, je trouve que c'est le moment opportun. Sinon, t'en fais quand Quand tu vas à la boulangerie, je sais pas. Euh, quand je couche avec quelqu'un, c'est vraiment le regarder. Et surtout quand il est dans... on est dans une position où on se regarde et où vraiment dans l'action, il est beau, bah, ça sort. Genre, t'es beau, ça veut pas dire je veux me marier avec toi. Ça,
1: c'est pareil pour toi. Je me suis déjà fait embrouiller par un mec parce que ah ouais. quand baisait, je lui ai dit t'es beau. Bah, oh là là vrai, Vraiment, c'était... je crois que c'était la... c'était la première fois que je le rencontrais et que je couchais avec lui. Ouais. C'était vraiment un plan cul de base, ouais. Tinder où je m'étais dit bon, ça va juste être fun et en fait je sais pas on était en train de baiser à un moment je lui ai fait oh t'es trop beau et il s'est arrêté net et il fait mais pourquoi tu me dis ça là comme ça maintenant ouais oh, mais pas, ça va pas, pas
2: parce que c'est la vérité <rire> je
1: sais pas je l'ai pensé euh, en plus c'était un mec qui était objectivement très canon euh, et, euh, et il fait euh, mais enfin euh, qu'est-ce que tu veux que je réponde à ça je fais mais réponds rien continue à me baiser ben enfant. ouais on baise <rire> Euh, je, de, dis, dis-moi que je suis belle peut-être Dis-moi merci Sinon je ouais. sais pas mais, mais m'embrouille pas parce que je t'ai fait un ouais. compagnon ouais. C'est, Mais alors vraiment pour le coup J'ai eu l'impression d'avoir cassé totalement l'ambiance ouais. Alors que bah, je lui ai juste dit qu'il était beau quoi. Ouais
2: il y, y a des mecs Qui prennent ça mal Ou euh, qui je pense il y en a Qui veulent pas en faire Et qui du coup se disent Qu'ils doivent répondre quelque chose mmh. Et ils se sentent pas de le répondre
0: ah bah dans ce cas-là, tu ne sais pas ce que c'est un compliment, si, tu sens que, si <rire> il pour des... toi, il faut répondre à un compliment, c'est que... Bah,
2: j'avais déjà parlé d'un mec, en plus il écoute ce podcast, salut si tu nous écoutes, euh, <rire> qui euh, pff, était relou parce qu'il n'arrêtait pas de faire des remarques sur tout. En fait, il était très euh, critique sur ma déco, sur machin, machin. Ok, bon, je pense qu'ils se considèrent comme taquins. Vous voyez mmh. Moi, au début, je pensais que j'aimais bien les gens taquins. Mais en fait, je déteste ça. Je, vraiment, je déteste la taquinerie gratuite quand on n'est bah, pas dans. Il y a, 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 ce... ta, a taquins ouais, et Ouais, il y a, a, a taquins taquin et taquins. Je trouve qu'il y a plein de mecs qui se pensent taquins, mais ils sont juste méchants. Et donc, euh, c'était vraiment des trucs. En plus, on se connaissait depuis pas longtemps. T'sais. Et vraiment, tout le temps, des trucs et tout. Mais je me suis dit, bon, si, après, y a, dans la balance, il y a des compliments et tout. Mais il n'y en avait pas. Et du coup, en fait, à chaque fois que je le voyais, je me sentais mal. Et, euh, et en fait, euh, moi, je lui faisais des compliments. Il était hyper mignon. Euh, il avait une très belle voix, je lui dis dit. Euh, euh, donc voilà, plein de trucs que j'aimais bien et tout. Mais ça, c'est moi. J'en, je ne demande pas de retour. C'est je le fais gratuitement parce que j'aime bien. Et en fait... Euh, il était tellement dans la critique que je me sentais lourde à un moment et je lui demande en fait si il a déjà fait des compliments d'une manière générale parce que je suis journaliste tout le temps des formations professionnelles donc je lui demande s'il fait des compliments et tout que c'est bizarre je pense que c'est parce que les deux mecs que j'ai eu avant lui me faisaient grave des compliments et que ça me faisait bizarre en fait de passer mmh. de du tout au rien et euh, du coup il a fait non mais euh, euh, tu te rends compte de ce que tu me demandes des compliments des fois il y a des gens comme ça machin jusqu'à il allait demander à ses potes si c'était normal que je lui demande des compliments En plus je lui demandais pas des compliments J'étais en mode c'est bizarre que t'en fasses jamais Tu vois c'était plus ça Et il était là j'ai demandé à mes potes Et mes potes en fait ils trouvent ça bizarre que tu me demandes des compliments J'étais là genre oh, on s'est allé jusque là <rire> Genre il a fait une réunion Avec ses potes pour dire il y a une meuf
1: bizarre qui demande oui. des compliments En fait c'est... j'ai l'impression qu'il y a plein de mecs Qui comprennent pas le principe du compliment Que ça peut être vraiment sur tout et n'importe ouais. quoi Elles sont bonnes tes pattes c'est, c'est un, un compliment! compliment es bien coiffé aujourd'hui, c'est un compliment! Ah, oh, c'est cool, t'as rangé ouais. l'appart, ça rend trop bien, c'est un compliment! Mais en fait, ça a... engage en
0: rien, en fait. C'est ça! C'est une. Je ah, le, je, on je, momenté, le, je... on apprécie quelque chose et on le communique. Non mais puis même, c'est quoi la relation? Enfin, la relation humaine, c'est ça aussi. C'est genre, a priori, si tu passes du temps avec une personne, c'est que tu l'apprécies, je pense. Ouais. Sinon, bah, tu bah, pas du temps avec cette personne, <rire> je sais pas. Et c'est tout, c'est juste te donner un feedback et une appréciation et c'est, c'est rien de. C'est, c'est pas. Ça fait, enfin, je comprends pas. Euh, c'est la, la, la base de l'interaction humaine, tout simplement. Quoi. Est-ce c'est... que vous
2: pensez que comme les mecs se reçoivent? En fait, on est dans une société où les meufs se reçoivent des compliments mais dans un but de les harponner un mmh. peu. Les mecs nous font des compliments pour nous péchots. Et comme il n'y a pas cette même dynamique envers les hommes, du coup, ils apprennent pas ce que c'est qu'un compliment. Vous pensez que ça Ouais, ouais. ouais.
0: je pense que ça, ça joue beaucoup et que même entre eux, je suis pas sûre qu'ils se fassent des compliments. Nous, est-ce que moi je suis toujours en train de saucer mes, mes potes ouais. tout le temps, mais Bien les meufs ouais. toujours "Ah, t'es trop belle, t'es trop machin, t'es trop". Ouais, entre d'ailleurs, copines, on le fait, ouais. Trouver même d'autres compliments que ça, des vrais compliments, ceux qui vraiment tu vois, ouais. genre ta créativité me, m'inspire. Je je pense qu'entre mecs euh, genre Faites-vous des compliments entre vous les gars Vous allez voir c'est cool ouais. Faites-vous des compliments, parlez de vos mmh. vies sexuelles euh, Parlez des trucs compliqués euh, ouais. Allez-y, ouvrez-vous, ça va bien se passer quoi.
1: Ouais, C'est vrai que moi ça m'a beaucoup étonnée euh, Récemment où j'avais, j'avais passé un petit peu de temps Avec mon petit frère et ses potes Qui ont pour le coup euh, bien 10 ans de moins que moi Et entre eux ils se disent Je t'aime, entre oh, mecs c'est trop mignon. Et j'étais là en mode waouh. Enfin, moi, je sais que les mecs de ma génération, ils sont là en mode hey, « Non, moi, je dis pas, je t'aime à mes potes mmh. », parce que pour eux, c'est un, une sorte de vulnérabilité qu'ils veulent pas afficher. Et en fait, je me, je me dis que peut-être que euh, la nouvelle génération est justement plus éduquée à mmh. ça et plus ouverte à ça. Et, euh, et je trouve ça génial, en fait, de voir que les mecs peuvent avoir un vrai rapport d'amitié euh, sans se, se dire qu'il y a une fragilité derrière, en mmh. fait. Il bah, y avait un mec que je voyais un moment Et je trouvais ça trop
2: sexy En fait le fait qu'avec ses potes Ils se, font, ils se, ils se faisaient des compliments oh, Et c'était un truc du genre ça me faisait encore plus Le kiffer, il mais m'avait oui. emmené à une fête et tout Et, entre, et genre il y a son pote qui arrive Il fait non mais t'as une nouvelle coupe là Oh là non mais garde-la pour toujours, elle te va tellement bien Et j'étais là genre des mecs qui se font des compliments stopper tout Stopez tout. Stopez tout C'est hyper sexy J'ai mais comme les mecs fait. ils se donnent hein
1: des petits surnoms Entre eux, mon, ouais. mon mec et ses potes Ils s'appellent mon poulet et à chaque fois que je, <rire> je <m'en rire> oh, C'est trop chou Ouais Je et il disait pas, ouais c'est... il me présentait ses potes et il me disait mais lui c'est le roi
2: du riz basmati sais <rire> pas su <d'avoir> <rire> c'est le roi du riz basmati y a personne qui fait mieux que lui et tout non arrête du pas ça il, passa. il... il se faisait des compliments il c'était se... trop mignon j'étais là genre ouais j'avais l'impression et c'est vrai que du coup ce gars était euh, savait ce que c'était un compliment il le prenait il en mmh. donnait et euh, et donc comme ça m'avait tellement étonnée et on avait une conversation sur ça il avait dit comme quoi tout le temps son père lui en faisait je pense qu'aussi il y a une partie de l'éducation qui joue clair. dans ça et son père n'arrêtait pas de lui dire oh t'es beau mon fils dès qu'il s'habillait et tout mm-hmm. oh t'es talentueux il avait un, un, il a un père super euh, genre supportif de ouf qui lui disait quand il ratait des choses il disait ah c'est pas grave tu vas réussir la prochaine fois et tout et je pense que c'est de là où il a développé ce truc euh, et qui s'est entouré de gens qui étaient un peu
0: comme lui c'est beau faites-vous des compliments Mais c'est ouais, sexy dit, ouais, grave. <rire> Explorer les compliments, euh, c'est euh, et même fait... parler de sexualité entre mmh. vous et, et pas que euh, des partenaires, des potes, euh, vos parents, mmh. euh, vos, votre famille, euh, enfin des inconnus, je sais mmh. pas. Non, euh, non, des inconnus, <rire> ça dépend du <rire> contexte. Ça dépend du contexte. et, et, et Jamais compliment. sur le physique, si ouais, jamais voilà. vous voulez complimenter ouais. genre.
1: Quelqu'un dans dans l'ascenseur du bureau, faites-lui un compliment sur son style, par exemple. Ouais, voilà.
8: Moi, j'aime bien quand on complimente
0: mes chaussures, tu vois. Je suis suis contente. C'est inconnu, je suis là. T'as vu et tout, on peut peut discuter, mais ouais, on est d'accord. Mais euh, ouais, intégrer le le compliment à votre routine à votre routine quoi c'est cool
2: est ce que ça vous est déjà arrivé de vous arrêter entre meufs dans la rue pour vous dire que vous étiez bien habillé oui. c'est pas
0: la meilleure chose du monde c'est, c'est la
2: meilleure chose c'est la, <rire> c'est <concurrent,
1: rire> ouais. c'est, c'est la même énergie que, que les, les meufs un peu pompettes dans les toilettes euh, des bars ou des boîtes ouais on est là en train de se soutenir les unes les autres de se faire des compliments c'est
2: c'est magnifique, il y avait une meuf, genre, je, à l'époque où j'avais une énorme afro, donc j'avais les cheveux très longs, et je vois une meuf, parce que c'est pas si fréquent les très grosses afros, et on se regarde au bout du trottoir, et on marche l'une vers l'autre, genre on se fixe, et on était là, je savais qu'on allait se parler, se dire qu'on était trop belles. Et elle me regarde, et on parle en même temps, t'es trop belle, et on a crié, ah on se connaissait même pas, et du coup on a un peu parlé, on était là, genre, et tu vois, tu repars, et t'es là, tu marches, genre, ouais, Mais ça là, te met trop ouais. la confiance, c'est, c'est magnifique. Du coup, n'hésitez pas à vous faire des... Oh, on a abordé tous Mais les on sujets. On est parti dans tous les sens. <rire> on va passer au dernier audio, les amis. C'est Pierrick. On t'écoute, Pierrick. Hello
8: à vous toutes et à la personne qui trie les audios, si on en a une. Euh, je voulais vous remercier pour euh, votre émission. Je la trouve euh, vraiment top. Et c'est un plaisir de, pour moi de l'écouter chaque semaine. Euh, je me présente, je m'appelle Pierrick. J'ai euh, 23 ans. Et je vous contacte car j'ai un grave problème avec une amie et j'ai plus de solution pour l'aider. Alors mon, mon amie, je la connais depuis 4 ans. Et en fait, elle est en couple avec un mec depuis 6 ou 7 ans. Depuis que je la connais, j'entends se plaindre de son mec et elle a raison. Mais au fil des années, ça ne fait que d'empirer. De ce que j'ai compris, c'était un mec plutôt sympa quand elle l'a rencontré. Logique, sinon on ne serait pas avec, je pense. Mais euh, depuis 4 ans, une amie de sa mère qui est vaguement psy lui a dit qu'il était au potentiel. Donc sans passer de test ou autre, euh, voilà. Et depuis euh, ce moment, désolé de mon langage, mais euh, c'est devenu un énorme con. Et il la rabaisse toujours, euh, quand il a tort, il s'énerve, euh, bref, voilà. Mais en plus d'être euh, à, au potentiel, euh, maintenant il a aussi rajouté à son CV d'être euh, alcoolique. Donc euh, là, récemment, j'ai eu un appel de mon amie, tard la, tard la nuit, en larmes. Elle me demandait de, de l'héberger une nuit à cause d'une dispute, C'est la première fois que ça arrive, qu'elle s'enfuit de l'appart. La la raison, en fait, euh, elle est en alternance et euh, elle est propriétaire d'un appart. Donc du coup, elle a peu d'argent pour vivre et elle a trouvé un extra en tant que serveuse. Mais apparemment, d'après son copain, les serveuses ne sont que des femmes vitrines faites pour révéler les pulsions animales des hommes afin qu'ils consomment plus. Voilà, en attendant, pour vivre, elle doit cumuler un taf de 35 heures, plus les études, plus les extras. Alors que son mec est à la fac et refuse toute proposition d'embauche. En plus de ça, elle devait donc euh, elle devait, donc euh, le soir même, on parle bien d'un devoir, apparemment, de, d'enregistrer son copain sur les listes électorales. Et en plus de ça, comble pour elle, elle ne souhaite pas voter. Donc, d'après son copain, si la droite passe, ce sera de sa faute. En plus, les femmes se sont battues pour les droits pour le droit de vote, donc c'est une insulte euh, qu'elles n'aillent pas voter. Donc euh, elle est malheureuse, hein. lui il enchaîne toutes les plaintes saloperies, euh, voilà, on, et moi je la vois régulièrement en pleurs, donc euh, voilà, c'est plus possible quoi. Donc euh, moi j'essaie de l'aider au max, du coup en l'hébergeant chez moi, hein, comme, euh, comme je l'ai fait récemment, mais euh, je suis aussi assez proche d'elle en cours, hein, j'essaie de la faire rire, de lui faire penser à autre chose, de faire des activités ensemble. Et même, parfois, de lui présenter des potes à moi qu'elle connaît pas, histoire qu'elle puisse voir de nouvelles têtes et de faire de nouvelles rencontres, quoi. de se vider la tête. Et là, bah, avec l'histoire où elle a dormi chez moi, pas dans le même lit, hein, je précise, bah, j'ai peur que ce soit que je sois sur sa liste des personnes à évincer, Voilà, Donc euh, des personnes où il se dit, ah, tiens, euh, voilà. Alors ce qui, est, ce qui est totalement faux, mais bon. Donc euh, voilà, si, si vous avez des idées, je suis preneur. Parce que le lendemain où elle est venue chez moi, donc quand elle est allée revoir son mec, moi, j'ai veillé toute la nuit, en fait, si jamais il devenait violent et qu'elle m'appelait à l'aide, que je ne rate pas un appel, quoi. Bon, et il ne l'a il jamais touché, mais on ne sait jamais. Hein, c'est, voilà, ça peut arriver, donc euh, je préfère être euh, aux aguets. Donc moi, ça m'atteint physiquement et moralement. Donc euh, voilà, bref, c'est un peu un SOS. Merci.
2: Merci Pierrick pour euh, ce message. Ça ressemble beaucoup à une histoire que moi j'ai eue. Et du coup, c'était des violences psychologiques que la personne euh, me faisait. Et du coup, j'avais pu en parler à ma psy qui m'avait beaucoup aidée à l'époque et j'ai pu me sortir de cette relation... Même si ça a mis du temps, parce qu'au début, elle voulait m'orienter, ma psy, vers le fait que c'était des violences psychologiques. Mais quand t'es amoureuse et dans le truc, t'as du mal à te rendre compte de beaucoup de choses. C'est, c'est après que je me suis rendue compte de tout. J'en ai encore des fois, genre j'ai des flashs de choses qui viennent euh, parce que je me rends compte de mon trauma après. C'est, ça a été un peu en décalage. C'est-à-dire que sur le moment, euh, bah, j'étais mal, juste malheureuse. Après à la rupture, euh, ça allait plutôt bien et ça a été un peu à retardement ou peut-être un an après lo- la relation. Je pense que c'est là où j'ai mis un mot. Sur... C'est quand j'ai mis un mot sur le fait que c'était des violences psychologiques que, en fait, j'ai des traumas qui, sont, qui, sont, qui, ont, qui ont grossi et qui du coup, je fais par exemple des fois des petites crises d'angoisse euh, euh, par rapport à ça. Donc, euh, je comprends que tu essayes de l'aider. Euh, c'est très difficile de... C'est bien d'avoir du soutien de sa part et que tu restes un soutien pour elle. Mais c'est très difficile de se rendre compte des violences quand elle les subit. Euh, donc voilà, euh, Léa, qu'est-ce que tu en penses J'ai vu que tu as
0: noté un petit truc. Ouais, je note des références euh, parce que c'est vrai que c'est, c'est, c'est ce que tu dis quand une personne est victime de violence, ouais. parfois. Euh, de, lui, de la mettre face à ça, ça ouais. aide pas du tout en fait. Et de, d'aller dire que son mec est un con il a complètement l'air de gros con, je, suis mmh. désolé, mais, je le connais pas, mais voilà, ça m'a mmh. saoulé les trucs que tu m'as dit, là, <rire> que tu nous as dit, j'étais là, mais c'est quoi, bref. Euh, de lui montrer comme quoi, regarde, c'est un con, regarde les machins, euh, parfois, ça aide pas du tout la personne, et ça, elle se, ça peut la braquer, en fait, et mmh. ça peut la faire se renfermer, et justement, être encore plus euh, enfermée dans cette relation. Euh, j'ai noté un livre que tu peux éventuellement lui proposer, qui est ⁇ Et tant pis pour l'amour ⁇ je crois qu'il s'appelle comme oui. ça, qui est justement sur les violences. C'est un peu ça, hein. le, le mec dedans, et euh, un peu... Euh, je crois qu'il est acteur, ou je ne enfin, sais plus ce qu'il a, mais il est assez populaire, mmh. machin, et c'est, c'est typiquement ce genre de personnalité qui rabaisse et qui s'énerve et qui machin. Euh, et sinon le chat de comment on s'aime Qui pareil euh, oui. au moins euh, mmh. Elle aura des personnes qui seront qualifiées Parce que oui toi tu lui apportes tout le soutien nécessaire Et c'est hyper important d'avoir un soutien qui est amical Comme ça ta présence Mais c'est vrai que toi ça peut t'épuiser complètement Et mmh. te faire peur et, et, euh, et c'est ouais. pas le but Et surtout tu, peux, tu sais pas vers où la diriger Donc euh, ces deux trucs Ça peut peut-être l'aider à avoir d'autres sources Des déclics et toi ne pas hésiter aussi à, Toi aussi à avoir un soutien en fait toi aussi, parler à des, euh, des personnes qui peut-être ont vécu ça et qui pourront te donner leur expérience, à un psy qui pourra peut-être, euh, pareil, t'alléger un petit peu au niveau de ta charge mentale et, euh, et pour que tu sois d'autant plus euh, présent dans sa, dans sa vie, quoi.
2: Euh, le chat de Comment on mais nous l'avait déjà conseillé euh, pendant, un précédent, pendant plusieurs précédents épisodes. Et du coup, euh, ça permet de poser des questions aussi, parce que des fois, on se pose des questions. On se dit peut-être que j'exagère et que ce n'est pas des violences psychologiques. Euh, en fait, si vous commencez à poser la question, c'est qu'il y a très de grandes chances que c'en soit. Donc, tu peux l'orienter en disant Et eh, va parler dans ce chat-là. C'est déjà un, un bon début. Mmh. Et comme ça, elle pourra euh, énoncer. Euh, dire clairement ce qu'elle est en train de subir et il y a des gens qui pourront lui dire écoute ça c'est pas normal, autre que ses amis parce que quand c'est ses amis ou par exemple moi mes soeurs me disaient tout c'est pas pareil que quand c'est des gens qui sont pas impliqués dans l'histoire mm-hmm. qui te le disent clairement et tu te dis waouh et là tu te rends compte de vraiment la chose donc euh, c'est, c'est, c'est vraiment cool euh, qu'elle,
1: qu'elle y aille et, et n'hésite pas à nous tenir au courant de l'avancement, euh, Laetitia as-tu quelque chose à rajouter euh, ouais que euh, en fait moi je je me mets complètement à la place de sa pote parce qu'en fait quand on est dans une euh, relation abusive ce que les gens à l'extérieur n'ont tendance à pas forcément voir c'est que la relation elle est jamais 100% abusive. Ouais. En fait, il y a toujours les bons côtés qui te qui te font dire j'ai envie de rester. Ouais. Euh, que ce soit parce que euh, bah, des trucs tout con mais il s'est excusé, il t'a acheté un cadeau, il, a, il t'a promis qu'il allait faire des efforts. Euh, j'ai, euh, j'ai fait une grosse enquête là-dessus que j'ai sortie pour euh, la Journée internationale des droits des femmes sur euh, les femmes qui quittent justement ces relations abusives. Et en fait, il y a mille histoires et il y a mille explications pour lesquelles elles sont restées, que ce soit pour, euh, parce qu'elles avaient l'impression de s'être trop investies dans une histoire d'amour pour y mettre fin, qu'elles ont l'impression qu'elles peuvent sauver la personne de ses démons, euh, que, parce qu'ils ont des projets ensemble parce qu'ils ont des enfants ensemble parce que tu te dis que c'est pas le bon timing parce que c'est la Saint-Valentin, c'est son anniversaire c'est notre anniversaire, mmh. c'est l'anniversaire du décès de sa grand-mère c'est, mmh. c'est que du coup on se dit que c'est jamais le bon moment pour quitter quelqu'un que euh, parfois quand on est avec une personne abusive on a peur de comment cette personne va réagir quand on va la quitter euh, qu'on euh, que se dit qu'on ne retrouvera jamais personne qui va nous aimer comme ça. Et euh, là, ce qui m'a beaucoup fait tiquer, enfin qui m'a fait tilter, c'est le fait que tu dises que euh, le, euh, le conjoint de ton ami soit alcoolique. Euh, je pense que ça a peut-être réveillé aussi chez elle ce, symptôme de, euh, ce syndrome de l'infirmière et qu'elle se dit « il est alcoolique, donc il est malade, on ne peut pas quitter quelqu'un de malade, euh, je ne peux pas l'abandonner, il risque de, de craquer, de faire je ne sais pas quoi ». Donc, euh, donc voilà, il y a plein de, de choses qui font que quitter une relation, c'est pas si facile et que plus la relation est toxique, plus c'est difficile d'en partir, en fait. Sinon, euh, bah sinon il n'y aurait pas de relation toxique parce que les gens partiraient très facilement. Donc euh, voilà, apporte-lui ton, ton soutien sans pour autant que ça devienne le, euh, le centre de vos conversations. Faut pas que toi, à chaque fois que tu lui parles, tu lui dises, euh, euh, voilà, euh, ton mec c'est un con, c'est un connard, ouais. il se comporte mal. Euh, faut pas non plus, je pense, que tu essayes de trop lui présenter des nouveaux mecs en te disant, elle va peut-être tomber amoureuse de quelqu'un mmh. d'autre euh, et elle va sortir de là parce que bah, si jamais elle développe un crush sur un de tes potes, euh, et qu'elle est encore avec son mec, elle risque de culpabiliser et du coup d'encore plus s'enfermer dans sa relation toxique euh, actuelle. Donc euh, voilà, euh, peut-être éventuellement le chat Comment on s'aime, faites-le ensemble. Ouais. Comme ça, euh, tu, tu lui dis, voilà, comment euh, tu lui demandes de. De dire comment elle te raconterait les choses à toi. Et toi, tu tapes dans le chat et tu, tu lui dis Bah écoute, moi je suis. Toi, tu l'as ressenti comme ça, mais moi j'ai un peu l'impression que ceci, l'impression que cela. Sans jamais invalider ses ressentis à elle, parce que ce sont eux qui comptent au final. Mais quand même euh, de lui dire que euh, toi, d'un point de vue extérieur, il y a des choses que tu vois qu'elle ne voit peut-être pas aussi. Ouais. Voilà, mais il faut, euh, faut que tu prennes soin de toi aussi dans cette histoire, hein, comme le disait Léa, parce que c'est pas facile d'avoir l'impression d'être le d'être un petit peu la personne qui peut potentiellement sauver l'autre et que si jamais tu rates un truc et qu'il lui arrive quelque chose, ce sera de ta faute euh, reste un soutien pour elle sans oublier de, euh, d'exister un petit peu pour toi aussi parce que sinon un jour tu vas peut-être finir par lui en vouloir, de pas quitter son mec alors que toi tu es tellement présent pour elle euh, voilà, c'est, ça fait beaucoup de choses mais, euh, mais le sujet est vaste et compliqué ouais. Donc voilà, il y a, y a plein de ressources. Euh, reste présent pour elle, mais ne t'oublie pas totalement dans cette histoire non plus. Merci beaucoup, Laetitia. Et comme tu le
2: disais, bah, moi, mon ex était alcoolique. Et du coup, mmh. il y avait cette grande partie de « je veux le sauver mmh. ». Je ne peux pas le laisser. Il est alcoolique, il a besoin. Des fois, il était dans des états misérables. Donc j'étais là, genre, je suis... ça, En plus, j'étais un peu la seule personne autour de lui, parce que, en fait, je me suis rendu compte après que parce que tout le monde en avait, marre de, en avait marre de son comportement et en fait quand tu es un peu la seule personne qui entoure cette, cette personne là tu te dis je peux, pas le, je peux pas c'est de ma responsabilité de rester avec alors que non c'est pas de votre responsabilité votre responsabilité c'est de, de faire en sorte que vous vous allez bien et qu'on vous fasse pas subir du mal donc, euh, donc oui donc, j'espère que ces conseils t'auront aidé n'hésite pas euh, mon cher à nous donner une suite euh, à cette histoire et à revenir vers nous pour euh, nous laisser un petit vocal pour nous dire si elle a accepté d'aller sur le chat, si tu as pu faire quelque chose et bien sûr, comme le, le disent les filles, c'est aussi euh, quelque chose qui doit être lourd pour toi donc euh, euh, ménage-toi par rapport à cette histoire et on te souhaite très bon courage. On va terminer sur ce vocal. On était ravis aujourd'hui de discuter avec vous et de parler de Shibari pendant la première partie de l'émission mission avec Marion, je rappelle son association c'est Port d'Attache euh, et, et ils organisent c'est tous les vend- euh, non, c'est un vendredi sur deux un cours d'initiation au Shibari, tout est en description d'épisode, n'hésitez pas à vous abonner à son réseau à Instagram et à l'Instagram de l'association et aussi de vous abonner à nos Instagram perso oui, les amis. On va terminer cette émission en vous rappelant que Hotline, c'est un podcast original Spotify, produit par Spotify en association avec Nouvelles Écoutes, animé par moi-même, Naya, et en compagnie aujourd'hui de Léa, Laetitia, et de Marion, de l'association Port d'Attache. Merci encore pour son expertise. Merci à toutes et à tous de nous avoir laissé ces messages vocaux. Je rappelle que si vous voulez participer à l'émission en nous laissant un vocal, ou bien en nous demandant de passer en direct, C'est le 07 88 05 64 84. Je répète 07 88 05 64 84. N'hésitez pas à nous laisser un petit message. On va vous dire au revoir.
5: Salut à tous. Bye.